0: часто перебиваете? Мне
1: кажется, это моя фишка.
0: Позвать человека, не дать ему договорить?
1: Особенно бейбут. Да?
0: Вы готовы делать эфиры про сюцай, нумерология, чакры, карма с антинаучными вещами?
1: Смотрите, а, жизнь, она настолько многообразна, а я видела тоже летающую тарелку, но это будет смешно, я понимаю все. Я, я, я... Вы мусульман? Я мусульманка, да.
0: Очень много противоречий возникает.
1: Я помню, я зашла на Тибете, в один храм. Вот,
0: пожалуйста. Да. А Михаил Казачков.
1: Ну, точно не член ОПГ.
0: Одна из ваших близких подруг это Баян. После того, как произошла трагедия, она была психологически психически травмирована тогда. В этот момент вы берете у нее интервью. Сейчас вы бы взяли это интервью?
1: Это была инициатива Баян.
0: Она была нестабильна в тот момент. Ну, в карте желание есть.
1: Я хочу быть замужем. Конечно. Но сейчас как будто бы я влюбилась. О, Он в курсе? Ну, я надеюсь, что да.
0: Всем привет. Я Тимур Балмедов. Добро пожаловать. Напоминаю вам всегда, что нужно подписываться, ставить лайки и писать комментарии, потому что сегодня вам будет что обсудить и будет о чем написать. У меня сегодня в гостях просто потрясающая персона, которую вы, конечно же, знаете. Не просто бизнес-леди, бизнес-вумен, не просто селебрити, не просто блогерка, к тому же еще и коллега моя, интервьюер сегодня у меня в гостях мега-звезда Динар Саджан. Динар, добро пожаловать.
1: добро пожаловать, добро пожаловать на программу Тимура Баламбетова. Мы будем потому бодаться, что, кто у кого да, берет интервью, Потому что чувствую. у нас, у меня был запрос, чтобы я взяла интервью у Тимура, а у Тимура был запрос, чтобы Тимур взял у меня интервью. Да. И это, конечно, интересно. Мы сейчас, кстати, за кадром договорились о том, что в этом году, да, Тимур, да? мы запишем да. интервью, где я буду задавать вопросы. В, какой,
0: в какой-то форме мы это сделаем обязательно. Да, я, я согласен. А, но я беру бразды сейчас правления в свои руки.
1: Отдаю. Вы
0: у меня гости сегодня. Я буду вести этот эфир, Динара. Вам нужно будет настроиться на Хорошо. то, что сегодня... Я буду задавать вопросы. Я сейчас испытываю вопросы. то, что
1: испытывают мои герои.
0: Как ваши дела? Во-первых, спасибо, что приехали. Прилетели специально в Алматы, чтобы сегодня со прилетели
1: сегодня из Астаны в Астану. Судя по погоде.
0: Судя по погоде, так, да. У нас даже, по-моему, сегодня мне холоднее. А, да, mm-hmm. даже так. Как вы себя чувствуете? Как ваши дела? У меня как все хорошо. Год?
1: Вы знаете, год не могу настроиться сейчас на рабочий right. лад, потому что я дала себе и всей своей команде до 15 января отгул каникулы, угу. мы все расслабились. И сегодня такой был как раз первый рабочий день.
2: Угу. Первая планерка? Начался,
1: первая планерка началась со стресса, потому что они залили в YouTube одно видео, Ох. там какие-то еще были дела. и В общем, обычно у меня всегда, когда день начинается так стрессово, да он проходит весь день так же. Поэтому я сегодня, когда летел, думаю, так, мне нужно расслабиться, настроиться, все будет хорошо.
0: Хм. Ну, спасибо, что несмотря на то, что день так сложно начался, вы не отменили, прилетели. Нет, конечно, я очень нет. благодарен. Мы сегодня в самом сердце старой Алматы, находимся на э, улице Байсиитовой. Это знаменитый фонтан «Неделька». Вот это заведение, в котором мы сегодня, Аврора Спейс, легендарное. Стильное. Легендарное. Я даже здесь проводил презентацию, как-то я делал проект о Баттере, после того, как его не стало. И здесь мы Показывали семье, журналистам. Даже семейные мероприятия: Годик с сыном исправляли здесь. И это особенное площадка, поэтому я рад, что вы сегодня смогли именно здесь присутствовать, со мной С удовольствием. поговорить. Спасибо. Спасибо. еще раз огромное. Скажите мне, пожалуйста, вы вот говорите, что год начинается сложно, не можете никак завестись, да, к работе подойти, а 22-й для вас каким был? Он был лучше, чем предыдущий? Он был активнее, прибыльнее, сложнее, острее, расслабленнее.
1: Он был лучше, чем пандемийный год, 20-й год. И конечно, хуже, чем предыдущий до 2020 года.
0: А, все-таки. Да,
1: потому что мне кажется, что 2020 год, он был, наверное, для всех самым таким сложным, трансформационным, да. И после 2020 года, в принципе, наверное, ждать, что будет как раньше, уже, наверное, не стоит. Потому что мне кажется, что будет все время еще сложнее, еще труднее и здесь все зависит от тебя. 24-й год начался очень сложно, было очень, очень сложно. страшно, и честно я не понимала вообще, что, ну то есть во время пандемии в двадцатом году, я помню, когда нас закрыли, угу. я впервые в жизни увидела пустые торговые центры, при этом они были полны одежды, но они все были закрыты. Так как я уже 12 лет занимаюсь фэшн-бизнесом, угу. 13 лет да, уже получается, я впервые в жизни, а потому что мы никогда не закрываемся, даже на Новый год. Я в первый раз в жизни увидела, как закрыты все путики. Hmm. И там март, да, уже заканчивается, то есть уже все, весенняя коллекция выставлена, она не продается. Апрель закрыт. Май закрыт.
0: А помните, еще нам же по две недели продлевали? Да, всего да. на две недели, на И месяц. я
1: помню, что я думала, что это ужас. Uh-huh. И вот такой же примерно ужас меня охватил в 22 году, в uh-huh. начале uh-huh. года. Вы про январские события. Про январские события, когда, я помню, Ну, буквально там на секунду включился интернет, и у меня в телеграм-канале вышло сообщение Рената Благобаева, захвачен Алматинский аэропорт. Я помню, что я подумала, все, ну, на этом наша прекрасная, хорошая, добрая жизнь закончилась. И слава Богу, что в конце 22 года мы уже, честно говоря, забыли, да, ну, как бы немного забыли, что мы испытывали там в январе. Потому что ну, работы было очень много. Я за 22 год, конечно, мне кажется, я никогда так не работала, как в 22 году. И я благодарна ему за то, что он был очень продуктивным, результативным, но он никогда, не, наверное, не исчезнет из нашей памяти угу. именно из-за Хантара, потому что это было страшно, и хорошо, что все все наладилось, да, угу. и учитывая то, что происходит э, в других странах, ты понимаешь, что на самом деле все очень хрупко.
0: Угу.
2: И
1: вот двадцатый год нам это показал, и 22-й год это нам показал.
0: Боимся 23-го уже, вот уже, по памяти, по старой памяти просто надо заранее. жить, мне кажется,
1: вот сегодняшним здесь днем. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас, и делать все, что от тебя возможно. Вот я пока летела в самолете, написала пост про ответственность. Угу. Мне вот лично не хватает ответственность от других людей. Вот вы говорите, мы вовремя пришли. Я так живу, угу. я вот живу так. Если мы договорились, то я буду. Если я обещала, я сделаю. Если я обещала выплатить всем зарплату, но мы ничего не заработали, я выплачу эту зарплату. То есть в минус, в ущерб себе. Но если я обещала, я кровь из должна это сделать. Угу. И вот этой э, ответственности мне иногда не хватает от людей. И вот когда начинают говорить, что вот все кругом виноваты, там власть виновата, меня же там часто называют ну, наруботкой, что я там, если я живу в Астане, всем кажется, что я в Ахурду хожу, знаете, я вообще к этому не имею никакого отношения, но я просто так как дружу с некоторыми людьми, я понимаю, что это тоже такие же люди, у них тоже есть душа, у них тоже есть сердце, они тоже устают, но просто это люди, которые берут на себя ответственность работать на той же самой госслужбе.
0: Я думаю, поэтому у вас многое и получается, потому что вы ответственно ко всему подходите. Это, правда, решает много вопросов в жизни и открывает огромное количество дверей. О ваших друзьях, вот вы сейчас упомянули и Хантар, и то, что у вас есть знакомые во власти, которые работают во власти, скажем так. Вам удалось с кем-то поговорить без имен и спросить, что это было? Вот с их точки зрения, что это было? И что вам кто-то внятно смог
1: сказать? Я очень хочу прочитать книгу Млечина. Вы читали Ну, ее? Нет. Потому что всем интересно, да, что происходило в те минуты, в те дни в Ахурде, да. Ну, я думаю, что это всем интересно, и когда-нибудь, наверное, мы узнаем всю правду. Но то, что готовился госпереворот, это точно. Угу. И то, что происходит сейчас, то, что мы видим, там, отмена закона, да, Ельбаса, это все, как бы, даже не, все не просто так делается. Это говорится о том, что вы знаете, я не имею права ничего говорить, да, и мне конкретно никто не говорил, так, Динара, сядь, я тебе сейчас все расскажу, как было, да, потому что...
0: Не, ну, у вас пытливый ум, я знаю, что вам интересно, и я что собирала тем более у вас информацию... есть доступ...
1: Я, Тимур, собирала информацию отовсюду. Отовсюду? Как мы ну, потому что
0: как быть иначе? Да,
1: потому что тебе... Мне кажется, что вот каждый человек должен делать так. То есть не так, что вот он прочел, где-то там увидел в паблике... В телеграм-канале. В канале Название, вот это, знаете, я называю это заголовочное мышление. Да. Так. Все, и прочел, и думает вот именно так. Угу. То есть для меня важно было собирать кучу-кучу информации для того, чтобы сложилось какое-то общее мнение и понимать, кто виноват. Да? Угу. Но я могу сказать одно что наш президент точно нас спас. И это не потому, что я там, не знаю, живу в Астане или там с кем-то дружу, потому что это очевидный факт. Это очевидный факт. Я недавно смотрела интервью Зеленским, он дал интервью Дэвиду Леттерману, мы смотрели. При всем моем уважении, я подумала, слава богу, что наш президент дипломат.
0: Ну, они в другой ситуации, Динара, Зеленский в другой ситуации.
1: Да, но все-таки опыт, как говорится, есть опыт. Решает. Решает. Вот мы с вами ровесники, мы с вами более 20 лет, да, там, пишем интервью, работаем, ну, то есть мы знаем, как этот процесс работает, и мы знаем, как смонтировать, как задать вопрос, как выйти в прямой эфир, да, то есть как провести мероприятие, как провести интервью. То есть это уже не отнимешь у нас. То есть мы можем это делать при любых условиях, даже неподготовленными. И есть опыт, и он, конечно, всегда играет важную роль.
0: Mm-hmm. Спасибо большое, спасибо за мнение. Вот а, об интервью мы начали говорить. По итогам э, супаттарнгз Казахша, ала бере Бире, востатынгз yeah. yeah? yeah. Нурланнун, Багддарламас Навардингз Басхада. Ниге он до сих пор галадынгз?
1: Иткіна екем он одетница жела мен алтахарнага жумаска гельдем. Я, я. Зунда менем. Кинчелирмия, Совещанию те долой барык казахша ты понимаешь где бастает? Я так Да. Я говорю не геймин, мен казахша сюлеймис не вер. Бораето с тем Я говорю казах пунгой. Хану Мен с ним. Брахмен Мен Казах стала Сундай, адий, 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 адий,
0: адий,
1: адий, тельмен, адий, 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 адий,
0: адий, 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 адий,
1: адий, 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 Казахты лы сон Маган сонда... yan... сколько лет мы с Оксаной дружим, много лет, я всегда удивлялась ее казахскому. Мне хотелось говорить по-казахски, как Оксана. Удивительно, да? Я хотела говорить по-казахски, как говорит моя русская подруга. И мен уйлятым джок жалпахтырме мен Сулеймин. Суданген ултыгарна. Бяркорт, динара Шала Казах, Казах, эфир, ещ ⁇
3: отдельный.
1: Это минный эфир, ещ ⁇ отдельный. Это минный эфир, ещ ⁇
0: отдельный. да минный эфир,
1: ещ ⁇ отдельный. Это минный эфир, ещ ⁇ отдельный. Это минный эфир, ещ ⁇
3: отдельный.
1: Это минный эфир, ещ ⁇ отдельный. Это минный
0: эфир, ещ ⁇
1: отдельный. Это жан не ну, знаю, да, они какие-то более душевные
3: mm-hmm. или
1: герои какие-то другие. Mm-hmm. Потом я подумала на русском языке я записала ну практически всех уже по два раза, да. Потом я посмотрела, так казахоязычная аудитория там у меня поле не паханое.
2: Mm-hmm.
1: Я думаю, так мне нужно выучить, и у меня есть преподаватель Мадин Даниарказа и Ирина. На Мисале Труслан Блед, офис каки лет мадинињарка за бус од Рамис. Мисала суботка да ендалганде. Минуизм срочтар мине кое?
0: Брак yeah, се
1: сроч сұрақ, срочте калай кое ја. Иткене казат се здира ну какие-то вот есть такие фишечки, которые uh-huh. есть только в казахском uh-huh. языке. Uh-huh. И вот я сда, мне нужен, знаете, такой человек, когда я у меня мозговой штурм, мне нужен человек, который будет мне отбивать мечи. Uh-huh. И вот я Мадин Няркозу прошу, говорю, давайте вот у меня скоро будет Калаша Супад. мне нужна ну какая-то интересная мысль, uh-huh. подача uh-huh. именно как мыслят именно мы казахи.
0: мне uh-huh. я. Да.
1: Получилось. Казахару я недавно провела. Казах... Да. Моя меню хурбом баян, маган сингинчок.
0: А-а-а-а. Я говорю, я смогу. Баян говорит,
1: ты не сможешь. Я говорю, как я не смогу? Я И все спокойненько я привела. Она говорит, все, теперь ты 10 лет будешь вести Хазахаров.
0: Ну вот, за что боролись, на то и Да, Здорово, спасибо большое. Это, мне кажется... Это, конечно, странно,
1: что мы этим хвалимся. Это очень странно. Мы не
0: хвалимся. Я думаю, что этот сложный процесс, который мы должны пройти. Ну, то есть мы не можем перепрыгнуть сразу в состоянии. Но мне когда... кажется, Тимур,
1: сейчас вот именно новая волна казахстанских исполнителей делает наш родной язык модным. Абсолютно так. Потому что они поют такие песни, там такие слова. Там кузина, Дима, да или Таптамау То есть какие-то слова, которые вот только ты понимаешь, потому что ты казах, да, да? или казашка. Они вот по-другому
0: резонируют внутри резонируют. эти И тексты. Они,
1: вот раньше, если вот у нас была тойская музыка, да. Да, сейчас она какая-то душевная, она понятная, какие-то слова интересные, тексты. И поэтому я думаю, что э, мне хочется, чтобы вот по крайней мере мое поколение, наше поколение, да, может быть там чуть моложе, чтобы у них тоже, чтобы они подумали, блин, Динара там говорит спокойненько, да?
3: Mm-hmm.
1: Ирина жир, Сюреса Бжер, Сухпад. А мы салабрундами, кослатан. Даже мы салабарасан, казахша потому что легче. Так легче и безопаснее. Да,
0: я понимаю. По поводу интервью. Ваш проект Жисухпад. Почему называется Жисухпад?
1: Я поставила... Мне кажется, у
0: вас там ну больше, легко да? будет больше, да?
1: Я поставила перед собой такую цель. После года пандемии в 2020 году я выходила в прямой эфир и началось все очень вот так, знаете, спонтанно. Угу. Я решила выйти в прямой эфир с казашкой из Италии узнать, что происходит. Она как раз была вот в этом городе. Да, я, помню. я помню это. Он такой, знаете, прям был эпицентр. Угу. И она говорит, здесь у нас в общем мэры то все. Потом я думаю, так у меня есть. Карл которая который живет э, в Шанхае, давайте узнаем, что mm-hmm. у нее, потом девушка из Кореи. Ну, казахи наши, которые живут в разных э, странах, где как раз уже... Чтобы достоянно узнать. Да, мы узнали.
0: Потому что ведь люди не верили. Многие ну, не верили, что честно происходит. Честно говоря,
1: они сами не верили. Пока до нас не дошло, мы же думали, что у них там это все и закончится. И затем я поняла, что эфиры смотрят, оказывается, это интересно. И у меня пропало вот это ощущение, вот это вот на, мы только телевизионщики поймем, нам уже нужно что вот так вот пять камер, uh-huh. свет, uh-huh. знаете, человек uh-huh. рядом, мы его чувствуем. А когда я выходила в прямые эфиры, я поняла, что у меня вот этого ощущения, что человек находится вообще в другой стране, uh-huh. нет, что он как будто бы рядом, как будто бы мы находимся в студии. Я написала... Граница стерлась. Граница стерлась, я написала просто всем, кого я хотела когда-либо записать, и они начали мне неожиданно все отвечать. Mm-hmm. И у меня вот всю пандемию... нечего было делать тогда, потому всем что... И они, знаете, начинали мне отвечать, я не успевала даже, я не помнила их отчество. Комаровский, я его пишу, он мне пишет, хорошо, а я даже имя его не помню, представляете?
0: Потому что мы все знаем доктор Комаровского. Доктор Комаровский,
1: да, то есть он тебе пишет, хорошо, когда, да? И ты начинаешь, я начала выходить в эфир, и через год я решила, как только, нет, я во время пандемии решила, как только закончится пандемия, я поеду ко всем и запишу их офлайн. Ага. И запишу у меня будет 100 интервью. Uh-huh. Потому что во время пандемии я записала 120, по-моему, эфиров. Uh-huh. Uh-huh. Я сказал, у меня будет 100 интервью. Я назвала программу Чувств Это было как, знаете, такой этот, цель. Uh-huh. И чтобы ты не забывала...
0: Это ваш личный проект. Да, Он ни не спонсируется. Проект. Вы нет. иногда привлекаете туда партнеров. Смотрите, партнеров. Весь
1: прошлый год все делалось за мои деньги. Uh-huh. А вот э, уже в втором году мы начали... А в
0: двадцать первом году было за 20, ваши деньги, году а за в мои 22-м? деньги, В 22
1: году, наконец-то, наконец-то пришла, интеграция. пришла рекламная интеграция, я начала покрывать. Я всегда знаю, вот сейчас то же самое работает с моим Телеграм-каналом, ага. я в него инвестирую, 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 uh-huh. Ну, во что я инвестирую? Я инвестирую в команду, в людей, да, то есть ну, я точно знаю, что в один прекрасный день как и любой бизнес, это начнет приносить тебе доход.
0: Угу. Да, это очень верное мышление, да. на мой взгляд. Главная претензия к вам, когда я читаю комментарии, это то, что вы часто перебиваете. Вы же вы, вы в курсе этого? Вы над этим работаете или вы думаете, что они выдумывают, придираются, недолюбливают?
1: Да, мне кажется, это моя фишка
0: позвать человека, не дать ему договорить
1: особенно
0: бейбет вообще в этом интервью просто вы превзошли себя
1: я просто решила быть звездой на фоне бейбета
0: когда вы прекращали Динара?
1: ну вы знаете, мне кажется наверное, это мой темперамент это первое а во-вторых, если бы людям было это совсем не интересно и это бы прям сильно раздражало то они бы перестали вообще меня смотреть, да, да? Да. я бы уже давно, давным-давно потеряла бы свою популярность. Мне кажется, что у каждого человека есть какие-то фишки, которые многие, мож- кто-то может считать недостатком, да. Я все равно, я, конечно, стараюсь молчать, но когда я молчу, это уже не я, понимаете, когда я себя заставляю, когда я уже хочу задать вопрос, и я уже себя держу, ну, значит, это уже я себя предаю, понимаете. Поэтому я даже, когда монтирую, я вот на монтаже так же, как и вы, сижу сама, я режу беспощадно. Когда уже вот долго человек сидит, вот РУ знает, да, я вот сижу на монтаже, я такая, все, молжин когда уже человек, это напоминает мне Касправду. Угу. Простите меня, правда, когда вот такой вопрос и вот такой ответ. Почему перестали смотреть Хабар? Ну, вот
0: почему? В в целом,
1: Потому что уже что как... не осталось. Скажите, пожалуйста, вот вы почему приняли такой закон? И человек, мы, значит, в 93-м году и началось уже человек сам куда-то ушел да. в тот лес, в тот лес, потерялся. Мне кажется, задача журналиста, во-первых, возвращать человека. Во-вторых, мы понимаем с вами, как и психологи, наверное, да, что человек хочет нас заболтать. Человек хочет вообще говорить, что он хочет говорить. Ну, Наша задача конечно. вернуть его в определенный путь, русло, конкретный вопрос, конкретный ответ. Вот и все.
0: Угу.
1: Я по этому принципу, поэтому простите меня, пожалуйста. Нет, ну с Глеби
0: это же было не так, он же вам отвечал
1: отвечал, но Бейбетт хитрил, хитрил. У него были несколько тем, на которые он вообще не хотел говорить. Ага. И он, как опытный журналист, уходил он от уходил вообще, вот ему задаешь один вопрос, он уходит, я, сколько ты зарабатываешь? Угу. И он начинает вообще уходить налево. Ну, вы что же не любите об этом Направо. говорить.
0: Это ведь право, ну, то есть не хочет. Это
1: право, тогда скажи, я не хочу я отвечать, не хочу на, этот отвечать на этот вопрос. Да. Да. Это право есть у каждого.
0: Да, да. Окей, вы не любите на эту тему говорить тоже? На что? Ну, то есть вы озвучиваете вообще свои доходы? То есть я там, А-а-а. условно в 22-м чистая вот честно, я не знаю. Вот честно,
1: я не считаю, потому что у меня есть бухгалтер. но ага. Моя задача каждый месяц заработать больше, чем мы тратим. Угу. Вот это моя задача. Это удалось в прошлом году? К- это всегда удается, каждый месяц. Okay. Иначе бы я вот так вот круглосуточно не работала бы. Угу. Это первое. Во-вторых, когда... Чем больше ответственности ты берешь, тем больше ты зарабатываешь. Чем больше твоя команда, тем больше ты зарабатываешь. И это тебя подстегивает, это держит тебя в тонусе. Я когда-то один раз в каком-то там 18 году взяла кредит, впервые в жизни. И вот он меня, например, тоже очень хорошо держал в тонусе. Стимулировал? Стимулировал, да. Я поняла, что вот какая-то такая мотивация должна быть, потому что расслабиться, уехать на Бали хочется абсолютно всем. Даже вам.
2: Согласитесь?
0: Сегодня меня оператор мой ругал. Говорит, какой отпуск? Надо работать. Вот.
1: Понимаете? А вот расслабиться хочется, вот сложить крылья, сказать, ну что, меня уже все знают. Ну, в принципе, я могу просто выходить в прямые эфиры. Лавры есть. Лавры Прямые эфиры. Ну, то есть нажили-были, заработать можно. Понимаете? Но мне, наоборот, хочется увеличивать команду. Увеличивать, больше брать ответственности. Потому что это тебя держит в тонусе. И, может быть, я больше зарабатываю, но я и больше трачу все время.
0: Понятно. Вы упомянули, уже вспомнили Бейбета. Вот если без, без... иронии, без всего, uh, все-таки ваше отношение к тому, что он открывает партию, ну, то есть пытается открыть партию, по крайней мере, зарегистрировать, какое? Вы верите в это искренне?
1: Ну, во-первых, не он же один, да? да, то есть да там же очень один. много людей.
0: Ну, просто почему я вам такой вопрос Потому что вот была эта история да, искренне, да, 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 ха-ха-хи-хи, да. потом интервью и так далее.
1: У меня, кстати, будет скоро интервью с э, руководителем этой партии, угу. пока еще не зарегистрировано. Да. Мне кажется, что идея классная идея классная, и люди собрались интересные, да, то есть они как-то вот из разных сфер, я верю в то, что когда объединяются несколько людей, срабатывает синергия, и что-то из этого получается. Но я точно могу сказать, что все, кто сейчас там на передовой, останутся, наверное, единицы, потому что, как сказал Лев Толстой, Писать нужно тогда, когда уже ты ничего не можешь этим поделать, и ты не можешь не писать, да? То есть мне кажется, что в политику нужно идти тогда, когда ты уже не можешь, ну вот у тебя прям, я не знаю, ты не можешь сидеть, ты хочешь отдать свой долг, у тебя миссия, ты хочешь работать на Сгореть, страну. Сгореть, но
0: послужить государству, да, да, да,
1: да. По моим ощущениям, не у всех людей, кто сейчас там, Есть вот это желание. Потому что мне кажется, что не все там еще ну, в бизнесе себя реализовали полноценно, наверное. Потому что я, например, приду в политику, я точно знаю, но когда у меня будет хороший капитал, когда я прям буду уверена в том, что мне все, деньги мне больше не нужны, и когда я буду действительно жить только этим, чтобы меня ничего не отвлекало.
0: Но вы видите таких людей в этой партии, которые действительно стопроцентно горят вижу, и готовы... Вижу, Вообще, вижу. ведь люди, которые идут в политику и хотят действительно изменений, а не фасадом да, быть каким-то, да, да. это обычно камикадзе, которые готовы пожертвовать собой, да. временем, именем, да. связями, есть, да. впоследствии какими-то достижениями, чтобы сделать изменения какие-то, совершить. Вы видите таких людей? Чтобы остаться в истории. Возможно. Но тоже историю переписывают, знаете ли, можно остаться на какой-то период, а потом отменили все поправки и до свидания. Вот что-то вроде того. Вы видите таких людей Я вижу таких людей,
1: да. Я вижу таких людей. Мне кажется, что у них должно получиться.
0: Хорошо. Я вернусь быстренько к интервью вашим. А, скажите мне, пожалуйста, вы, а, когда кто-то, ну, кто-то же отказывается, кто-то иногда не хочет, кто-то иногда опасается, побаивается. Вы в таких случаях а, все равно добиваетесь или вы отпускаете? Если нет, нет значит, это нет. Нет, конечно,
1: добиваюсь.
0: Вы добиваетесь? Да.
1: Пока этот человек на волне. Ага. Да. Если он еще все еще на волне, я его добиваюсь. Да? да. У меня такая история длится несколько лет с Геннадием Головкиным. Mm. Мы с ним... В 2017 году познакомились, и я его спросила, «Геннадий Геннадьевич, я хочу с вами интервью». Он сказал, «Я не даю казахстанским журналистам интервью». Я сказала, «Окей, хорошо». В 2018 году, «Геннадий Геннадьевич, добрый день!» Снова встретились где-то на мероприятии. «Я очень хочу с вами интервью». Он сказал, «Динара, сори». Хорошо. И, по-моему, в 2021 году мы виделись в Астане. Он сказал, что если через год я вам еще буду интересен, я дам вам интервью. И я хотела полететь в Америку на его бой в сентябре. Я предупредила всю команду, что мы летим, но мы вели переговоры с его пресс-секретарем, чтобы мы не летели впустую. Да. да? Подтверждение нужно Подтверждение, Конечно, мы же не можем туда-сюда просто так летать. Конечно. И подтверждение мы не получили, но я знаю, что, в принципе, он не против. Такое ощущение, как будто проблема с пресс-секретарем. Вот. Но я все равно хочу. Все еще хотите? Все еще хочу. Я не знаю, как вы, Тимур, но когда я вижу интересного человека, первое, что я хочу, ну, то есть я с ним хочу там поговорить, кофе mm-hmm. попить, моя меркантильная цель договориться с ним об интервью. И на всякий пожарный я договорюсь со всеми, кто мне интересен, в зависимости уже от инфоповода, что происходит в его жизни. То есть я понимаю, что где-то мы с ним можем, ну, в какой-то момент он мне даст, допустим, он говорит, окей, а потом происходит какой-то инфоповод. Да. И я ему говорю, помните, вы же мне обещали. Вот
0: сейчас время.
1: Да. Маргулан Систимбаев долгое время не соглашался. Угу. И я вела переговор с его командой, вела-вела и сделала.
0: Окей. Okay. Есть категория, с кем вы никогда не сделаете интервью? Это не имена, я имею в виду, ну, то есть категория, да, Тут кто... Какие, какого толка, скажем так, люди, знаменитости, бизнесмены не попадут к вам, вы не позовете?
1: Мне кажется, таких людей нет, у меня нет такого списка, потому что есть интересная личность, есть интересный кейс, есть инфоповод. Все, мне этот человек интересен, потому что, вы знаете, я сама учусь очень многому у своих героев. У меня же формат такой, я люблю динамику, я люблю несколько локаций, потом мы приходим домой. Я помню, когда мы зашли к Тимуру Турлову домой, мне это напомнило, знаете, фильм «Один дома». Я говорю, это же, по-моему, из «Один дома». Он говорит, да, я вот как раз мечтала в детстве, что я буду как отец из «Один дома». Представляете? То есть, когда ты видишь, ты понимаешь, как люди живут. У них там шесть собак, пять собак, шесть кошек живут в одном доме. Причем одна кошка уехала, она, заслуженный донор, уехала сдавать кровь. Вау. Да, ну то есть с кем-то там, с водителем, потом она приехала, сдавши кровь.
0: Даже у, у кошки Тимура Турлова насыщенная жизнь.
1: Кошка Димура Турлова, заслуженный донор, который сдает кровь, понимаете? И ты в такой момент думаешь, а ты не можешь своим детям, не разрешаешь там собачку иметь, Ну у нас есть кошка. И мне нравится вот как-то проживать с человеком жизни, и иногда бывает такое, что ты как-то иногда думаешь по-другому о человеке, а когда ты с ним вот этот день проводишь, а потом на монтаже, ты понимаешь, что ну, я вот давно для себя поняла, что человек, который доходит до какой-то популярности, до какого-то успеха, это всегда человек, у которого чему-то можно научиться.
3: Угу.
1: Я рекомендую всем смотреть интервью, потому что люди, по сути, говорят одно и то же. Да. Особенно, если у них там есть тренинги, курсы, лекции и прочее, прочее. И там очень много правды, очень много лайфхаков, очень много советов, очень много жизни, которые ты можешь применить в своей жизни.
0: А скажите мне, вот за последний период какой-то, самое любимое ваше интервью, какое?
1: Ну, из последних героев, которые меня, скажем, зацепили и которые мне были а, интересны, это вот последнее наше интервью Жумабек Жанкулов, потом основательница кондитерской Милки Кейк, девочка, которая просто. Вот, обычная девчонка, которая пекла торты на заказ. Сейчас у нее там кондитерская. Вот просто, если послушать ее интервью, она круче другого, любого психолога. Моргулан, хм. естественно, Ситимбай, <губит> <Амри>. <губит> Вот наши музыканты, конечно, Калифорния, ну, много кто.
0: Окей. Самые... Жахан,
1: Жахан вообще меня тоже просто. Это для меня тоже открытие прям года.
0: Да. Самое неудачное интервью, которым вы недовольны?
1: Интервью с Жекой.
0: Хм. Почему?
1: Потому что, мне кажется, такое ощущение, как будто мы его заставили. Честно говоря, я попросила своего друга, чтобы он поговорил с Жекой, так как они дружат, и Жека согласился прийти на это интервью, и он не настроен был, он не хотел.
0: Я, кстати, к Женицу очень давно тоже подбираюсь, но я чувствую, то вот именно вот это состояние, он в последний раз мне так и сказал. Я, можно я приду, когда я буду готов и, и захочу уставший, что-то рассказать? Он и он не
1: хотел давать интервью. Такое ощущение было, как будто мы вопросы все заставили. Mm-hmm.
0: И, и это потом было... видно?
1: Конечно. Материал. Оно видно, и потом... Ну, представьте себе, вот я сейчас пришла к вам на интервью, вы мне задаете вопросы, я такая... Ну, не знаю, ну да, я перебиваю, и что? И что? Понимаете? Ну, то есть разговор тогда не клеится. Не клеится? Я считаю, что человек, который приходит на интервью, во-первых просто мой совет и рекомендация, по которому я живу, и в 40 лет остаюсь востребованной, да. Раз в году вы просто обязаны давать одно большое интервью. Mm-hmm. Это делают абсолютно все голливудские звезды. Я просто, ну, как бы, я ресерчу, да, mm-hmm. и смотрю, слушаю, читаю. Уилл Смит, ну, просто величина, да? то есть человек, которого знают по всему миру, на всех, там, не знаю, в Африке, в Монголии, в Китае, везде. Он продолжает давать интервью, хотя как он облупленного выпуска- вроде бы. Выпускает книги. Да. Ну то есть он все время открывается с новой стороны. Угу. Почему? Потому что человек живет, он учится, он там я не знаю попробовал васку, еще что-то, да. То есть у него какие-то жизненные изменения происходят, и он хочет делиться. Угу. Мне это нравится. Угу. А у нас, к сожалению, происходит вот так: человек пока идет к своему Эвересту, пока он лезет на свою гору, он дает интервью, он поет, он снимается в кино, он все-все-все-все делает, он доходит до этого плата.
0: Ну, пика, как ему кажется. На пиках,
1: да. да. Ну, то есть он реально на пике, все, у него в руках флаг, он сделал фото, селфи, он расслабляется, и уже когда он... Вот потом начинается спад, он уже ничего не хочет делать. Он не хочет давать интервью, он, не, он начинает меньше работать, mm-hmm. да? он уже такой уставший, он поет уставший, он снимается в кино, он везде уставший, он такой, бывает же, уже жизни там нет. Yeah. Шашан. Все. И в этот момент начинается спад. Вот я, я очень часто вижу, когда ты гоняешься за кем-то, да, mm-hmm. ты гоняешься, 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 потом он тебе уже сам. Может быть, где-то говорит, типа, ну я не прошу дать интервью. Да это уже мне неинтересно.
0: Да не надо, спасибо. Помимо вот этой работы, помимо того, что вы изначально журналист, но сейчас вы скорее больше блогер, как вам кажется, почему все-таки сейчас эпоха таких людей, такой профессии? Понятно, что интернет везде, он у всех. Ну, журналисты, они умные, они учатся, они серьезно подходят. А блогер просто берет, выходит в интернет, и, и это смотрят в разы больше, кажется, со стороны, да? Почему так все поменялось?
1: Смотрите, нужно, во-первых, держать руку на пульсе и менять колью. Угу. Да? То есть если ты... Вот мне нравится, как работает Вадим барейка угу. да? То есть это же человек старой гвардии, да? Это КТК, караван, да? время, да? Он преподавал
0: бы... он, сколько да. выпустил то есть он журналистов. Бы мог сказать:
1: блин, ну, наше время прошло. Uh-huh. Понимаете, человек нет, он понял, как работает YouTube, то есть он записывает свои м, информационные выпуски из uh-huh. дома, uh-huh. то есть это все монтируется, да, там сколько? Три человек, по-моему, в команде работает, он поменял колею и стал востребованным и популярным среди вот сегодняшнего, да, среди сегодняшних зрителей. То есть нужно менять колею. Если ты если бы я осталась, например, вести новости на Хабаре, да, когда я уходила... Studio. Или с Кай Или или там держалась бы за этот статус-кво, понимаете, или там за новостное кресло. Mm-hmm. Ну, то есть ничего бы, не было бы меня сейчас здесь, как Динар Заджан. Mm-hmm. Я поменяла колею, и мне нравится, вот, знаете, идти в ногу со временем. А еще круче, когда ты немного опережаешь время. Mm-hmm. То есть вот, для меня очень важно знать тренды, чувствовать вот эти тенденции. Поэтому недавно я вела мероприятие в Астане, такой вечеринка блогеров. Mm-hmm. И там выступали артисты казахстанские. И пришел блогер ННН Нурдаулин mm-hmm. Я просто наблюдала, что большинство микро-наноблогеров фотографировались. Ну, как их называют, да? Наноблогеры. Они все пытались фотографироваться именно с ним. Ну, кто-то со мной, кто-то с ним. Но вот как-то, вот как будто бы к старым звездам было как будто бы меньше интереса. Знаете ну, Это почему? закономерность. Потому что поставщик новостей поменялся. Угу. Раньше это был телек, радио, газеты, журналы там, и прочее. Сейчас телефон, да, то есть ты сам выбираешь, кто тебе интересен. Потом человек все равно заходит в соцсеть либо получить информацию, а, да, там, в телеграм-каналы. Сейчас тоже, сейчас расскажу одну историю. И, во-вторых, ты просто сам выбираешь себе ну каких-то людей, которые тебе симпатичны. Да. Поэтому я просто поменяла колею, я на телевидении просто поняла, что мои попытки там в семнадцатом году, потом в девятнадцатом году, попытки свою аудиторию перетащить в телек, типа, смотрите, сегодня в 20.00, не забудьте включать телевизор, <laughs> то есть люди включают, но им неинтересно, если там что-то суперинтересное, они в Ютьюбе это всегда посмотрят.
0: Конечно, но культура потребления поменялась полностью. Культура потребления, полностью.
1: да. Поэтому сегодня Я уважаю любого контент-мейкера и Супер Мамаситу, ННН, Нурдаулита, потому что я знаю, что значит делать контент. Это большой труд. Это снять, потом это смонтировать, я не знаю, каждый день делать фотосессии, каждый день что-то придумать. Это, блин, большая работа. Не, я
0: с этим не спорю. Конечно, производство контента — это действительно работа, но ведь есть еще и этический аспект. Вы ведь смотрите не только на охваты, ну, то есть мы в целом ведь смотрим на то, что должна быть хотелось бы, чтобы была какая-то польза, польза обязательно. чтобы это было Но не это, про... это,
1: это, смотрите, это уже, а, то есть, это, вот через это сито, да, ну, то есть, внимание, а, скажем, монетизации проходят те, кто приносит все-таки пользу, потому что если, ну, невозможно, если ты не делаешь чего-то полезного, да, для общества, то... Зачем, зачем тебя будут смотреть?
0: Не, ну, вот, например, ну, Карапаим, количество... ну, 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 да,
1: пацан.
0: Да, но там же огромное количество людей, которые просто хотят на халяву, простите за такое выражение, получить красивую жизнь. Вот получи на халяву машину, получи на халяву деньги, поездку, почувствуй себя членом этого элитного клуба, где все ездят на Бентли и отдыхают на Мальдивах. Это ведь так. И, и, и какая в этом польза? Ну, то есть если смотреть в корень, что в этом?
1: Ну, я думаю, что те, кто смотрит на, например, Супер или на Нурдаулета, те, кто смотрит, они понимают, что, да, они там, может быть, участвуют в каких-то Киевах, да, и прочее, но они понимают, что то, что создает вот этот человек, то есть ежедневный, да, там его перемещение, локации, смена локации, какие-то постоянно там, я не знаю, что-то они делают, я честно не слежу, да, но то, что они делают, они что-то делают, mm. то есть у людей, Возникает, ну, то есть ты понимаешь, что надо что-то делать. То есть и эти люди начинают тоже что-то делать. Потому что, ну, не бывает такого, что человек стал популярным просто так. Не бывает. Вот просто вот потому, что ты красивый, просто потому, что ты высокий. Просто, ну, не бывает такого. Но ты все равно уважаешь. Я вот иногда эту вижу, вижу ее фигуру, думаю, ну красавчик. Извините меня, просто иметь красивую фигуру, это нужно три раза в неделю идти в спортзал и пахать там.
3: Mm-hmm.
1: Вот мне тренер мой говорит, я там между делом, <laughs> знаете, час вырываю, <laughs> прибегаю в спортзал, так, еще опаздываю там 15 минут, а он говорит, все, у меня следующий клиент да, сейчас, mm-hmm. там, у меня остается 45 минут. Я там быстро-быстро все делаю, и мне мой тренер говорит, все подруги занимаются спортом. Я задумалась и думаю, у меня очень много, ну, есть приятельниц, подруг, которые, например, ну, гораздо больше у них свободного времени. Но они, например не ходит, в спортзал три uh-huh. uh-huh. раза в неделю, uh-huh. как супер сита например. Понимаете? Поэтому вот за такие вещи я уважаю людей. Я вообще уважаю любого человека, который трудится.
0: Мне очень вас нравится то, что вы человек не осуждающий. Я это понял уже, просто посмотрев несколько интервью, когда вам задают какие-то острые вопросы, точнее, там, о конкретных личностях. Вы никогда никого не осуждаете. Это здорово. Я некоторое вижу несоответствие в том, что вы... Мы же говорим об этике сейчас. Условно... Там, у вас была борьба с антиваксерами. Здесь вы выступаете за науку. То есть за то, что нужно опираться на научные какие-то да. факты, доказанные, да. исследования и так далее. Но в то же самое время вы готовы делать эфиры про и э, нумерология, чакры, карма, э, карта желаний, добейся вот этого, просто почувствуй, просто там через пульс. Вот эти вот все вещи. И разве это не плодить, наоборот, вот э, то, с чем вы боролись, когда вы боролись против антиваксеров и с антинаучными вещами?
1: Смотрите, жизнь, она настолько многообразна, да, в ней есть и вакцины, да, в ней есть и звезды, астрология, да, в ней есть и люди, которые что-то придумывают, да, то есть она настолько разнообразно и невозможно, у нас же нет такого, что вот у нас страна только учителей и врачей, да? то есть у нас у страна сейчас очень много модно быть там психологом, да, каждый второй обучается. Там, Сюцай, пожалуйста, посмотрите моё интервью с Кожем Жаровым, я ему задаю острые вопросы. Вы, вы уверены, что это наука? Как вам передавали знания? Конечно, у меня, знаете, у меня был Кирсан Илюмжинов, на программе «Статус-кво» много лет назад, где он говорит, что он два раза встречался с инопланетянами. Угу. А я видела тоже летающую тарелку, но это будет смешно, я понимаю все. Я уже на руке видела летающую тарелку, когда я задаю Кирсан Николаевич, по-моему, и вот расскажите, он говорит вам про какую встречу, про первую или вторую? Я ну Давайте про первую, он говорит. Ну, вот когда вот инопланетяне ко мне прилетели, ну, это вроде как смешно, но в то же время это его, ну, то есть это его жизнь. А я, например, тоже в жнарке, клянусь вам, ну, я не знаю, поверите или нет, я где-то в классе пятом училась, я видела, как вот летающая тарелка возле нашего двора стояла. Ну, смысле, Наверное, не Может, просто
0: айран забродил. знаете, мало что
1: Понимаете, поэтому, когда мне говорят что-то, то есть я не осуждаю и принимаю человека, его информацию, таким, какой он есть. Я была в Индии, и когда я прилетела, нам говорят, у нас очень низкая статистика разводов. Я говорю, почему? Они говорят, потому что прежде, чем пожениться, молодые идут к родителям, получают благословение и идут к джотишу. Я говорю, а кто такой джотиш? Это астролог-нумеролог в одном лице. Я говорю, я хочу к джотишу. Понимаете? Который вам сказал, что у вас с
0: личной жизнью Вопросы, да? Там же вам это сказали.
1: <смех> это моя личная жизнь всегда вопросы. Я скептик, <смех> я скептик, и я такая, ну все равно это же всегда интересно. Поэтому, если это существует, про сицианин, например, я узнала в двадцатом году, когда меня единственный человек, согласившийся меня лечить во время коронавируса. И она принесла мне какие-то там эти, в общем, мы лечились. И она когда мне еще спички принесла, была жанта, я говорю, что спички? Она говорит, это спички жена с кожем жарова Мне было просто интересно, и я как бы познакомилась с человеком, узнала. Карта желаний, ну, клянусь, я тоже делаю карту желаний с, с 11 класса. И это работает.
0: Смотрите, вот смотрите, есть Но есть
1: при этом правда. я верю в науку.
0: Да, смотрите, есть правда. И у каждого может быть своя правда, да, но да. истина...
1: Где-то посередине.
0: Нет, истина одна, но то есть не может быть все истиной.
1: Не может быть. Не может. Но я вам скажу, если я сейчас, я буду, если я хочу нравиться людям, да, Да. я, конечно, могу говорить то, что я, может быть, э, как я, ну, то есть то, что я не испытываю, да, но я так чувствую. То есть если я делаю карты желаний и на мой взгляд они работают, да, если я э, действительно там ходила к нумерологам, да, Клара Кузенбаева, ее сын, и Руслан, кстати, Кузюмбаев мне сказал: у тебя миссия, ты должен заниматься рекламой, например. И он мне как озарение. Как И вот тебе первый как проект. Озарение, <с. это знаете, какой-то там тоже по-моему 14-й что ли год. Так. Ну, то есть, если в этом я нахожу где-то частичку себя, угу. почему нет? Угу. А моя борьба с антиваксерами она была очень простой на самом деле, да? То есть я была за вакцинацию, mm-hmm. потому что я хотела, чтобы это все остановилось поскорее, да? да? Все. А у меня там была борьба-то, господи, я... с одним человеком. Да. Как ее звали? Никто не помнит. Айгуль. Скажи, как ее звали? Я забыла. Я не боролась там столько времени. Но не важно. Да, поэтому я... То, что интересно, mm-hmm. да, то, что актуально, то, что обсуждают люди, я это буду всегда Есть что-то, что
0: вы не будете рекламировать?
1: Рекламировать? Да. Ставки не буду рекламировать? Не будете. Да, не буду рекламировать. Там, ну, все, что какое-то подозрительное, какое-то сомнительное, точно не будет. Финансовые
0: институты какие-то.
1: Финансовые нет. Но знаете, иногда как-то вот все они могут так вот закрутить, да, что... Ты можешь сам попасть.
0: Ну вот у нас же есть примеры перед глазами, да? Когда, да, когда да, люди... Да,
1: да, да. Поэтому нужно все время быть аккуратным. И это мой запрос к команде. Так как я, я же не сижу на... То есть не встречаясь с людьми, да? То есть когда приходит какая-то реклама. Каждый раз я повторяю одно и то же. Пожалуйста, все перепроверяйте. Все перепроверяйте. У меня были случаи, когда я писала интервью. То есть у нас была рекламная интеграция. Я приходила, я записала интервью и поняла, что что-то не то. Она просто не выходила, и мы возвращали деньги.
0: Супер. Это правильно. Вы говорите, что вы изучаете психологию, но в то же самое время, что эзотерика вам как будто ближе.
1: Нет, не то чтобы ближе, но она мне нравится. Угу. В этом тоже есть... В этом, знаете, я за то, чтобы... У нас же у всех есть потенциал. Мне нравится узнавать себя, мне угу. нравится изучать себя. Вот, например, я не знала же про Джотиши, да, пока в Индию не полетела. Я не знала про цифры свои, да, пока там Клара и Руслан мне не рассказали, кто я вообще и для чего я там родилась. А Потом... что бы вы, если
0: бы не сказали вам?
1: Но, знаете, это на самом деле, может быть, ты просто из кучи информации вылавливаешь то, что тебе подходит, uh-huh. да? Вот я услышала там слово «реклама». Я подумала, действительно, я ведь рождена для рекламы, получается.
0: где-то обиделся Алишер Илигбаев, потому что он рожден для рекламы. Ну, я думаю, и
1: Беймут тоже рожден для рекламы. И в этом смысле мне нравится, что ее, ну, как бы достаточно для всех, и я в этом смысле всегда очень делюсь. Шерю рекламу.
0: Также говорит, что вы нерелигиозный, но в Бога верите.
1: Почему я нерелигиозна?
0: Ну, вы где-то говорили, что я... Ну, нет,
1: я верующий человек.
0: Нет, нет, нерелигиозная это означает, что вы не, строго не соблюдаете все ритуалы, которые присущи... Ну, я держу,
1: держу пост.
0: или иной я религии. Я держу пост. Ага. И
1: недавно с Умры вернулся мой очень близкий друг. Угу. И он мне так все описал. А до этого еще мой братишка Роман съездил угу. летом. И у меня появилось желание... Я всегда это воспринимаю, знаете, как знаки. Mm-hmm. Потому что в двадцатом году, когда я вышла в первый раз в прямой эфир с Шамилем yeah. и там буквально за несколько дней до урозы, и он в эфире меня просто убедил, что надо держать урозу, и объяснил, для чего. А он, ну, то есть он как-то легко все это преподнес, и он сказал, прочитайте мой богословный, богословский перевод, Курана. Угу. Я про себя подумала, где я его возьму в пандемию, да? Закончился эфир, я вот завершить нажала, в дверь тынь дин моя соседка Жанна, богословский перевод Шамид А Она убила. смотрела вас? Она смотрела эфир и тут же принесла мне книгу. А-а-а. Я подумала, это знак. Я во время уразы прочла весь Куран, и двадцатый год он был такой очень для меня трансформационный, благодаря вот как раз этим эфирам с психологами, с разными интересными людьми. Я, например, бросила пить. Mm-hmm. Могу сказать, что я прям пила, там, знаете. Mm-hmm. Мне нравилось итали... итальянское красное вино, например, mm-hmm. да? Ну,
0: и на мероприятиях с бокалом чего-нибудь ходить... Да, это... но
1: я никогда вот не была, знаете, прям yeah. вот, чтобы гулять там до 5 утра, то есть я могу один... могла один бокал пить весь вечер, mm-hmm. да. И у меня был эфир с Валерием Синельниковым эфир вообще не помню, про предназначение, что-то такое, да, а он же православный, и мне понравилось, а, мы говорили про то, как поменять родовую программу, угу. и он православный, он говорит, мы не знаем своих семь дедов, то есть я не знаю, да, но я изучил, я нашел, а вам повезло казахам, потому что вы... Храните это. От ...вы знаете свою ген... ну, генеалогическое древо, угу. откуда, что. Я спросила, как поменять родовую программу, например, если у тебя в ДНК где-то есть там алкоголь, например, да. Он сказал, вы можете прямо сейчас эту тему закрыть, э, там, перестаньте пить. Я вот закрыла, и все, и с тех пор у меня аскеза, uh-huh. да? Я с этим делом завязала, мне нравится. То есть, поэтому э, у каждого, вот, ты все время себя раскрываешь с каждым человеком, поэтому я не, вот, я не знаю, когда люди говорят, это все э, так, ширк, вот это ширк, вот это ширк, вот это ширк, ну, ты, харам, ты иди сначала спроси, изучи но не так сразу покрыться, понимаете? У нас э, вчерашний алкоголик тут же завтра и мам, понимаете? всю жизнь пил, 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 потом пришел в мечеть, поменял свое мышление за два дня. И
0: запрещает фильмы сегодня или Все, в футбол и он, Да, ну да. то есть
1: у нас вот какие-то такие. Я считаю, что ну, должно быть критическое мышление. Ты должен где-то все время собирать, собирать информацию, и что-то из этого вот какое-то у тебя должно, должно родиться свое мнение.
0: Ну, я вас правильно слышу, вы себя все равно, ну, то есть, вы не отождествляете себя с одной конкретной религией. Вы Нет, открытый... не, 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 нет,
1: я ислам. Ислам.
0: Вы мусульманка.
1: Я мусульманка, да.
0: Но ведь по правилам ислама тогда очень много противоречий возникает.
1: Я помню, я зашла на Тибете в один храм. Вот, пожалуйста. Храм называется Джо Канг, куда приезжают все буддисты со всего мира э, очищать свою карму, да. то есть у них там есть такое движение, они вот так вот, у них здесь, короче, дощечка на коленке, и они вот так вот, как на намазе, да, ага. то есть поклонение же, но они вот поклоняются вот так вот, полностью расстилаются, ага. и вот так вот резко встают. И чем больше раз ты так сделаешь, ну, тем чище твоя карма. Тем
0: сильнее твой пресс.
1: Да. И там даже бабульки это делали, и я, в общем, зашла в этот храм, а у нас была группа с казахами, я зашла в храм, взяла свечку, поставила эту свечку, ну, то есть это просто намоленное место, я молюсь своему богу, Аллаху, не их богам, я просто сижу, это же намоленное место, там огромная сила, да, то есть там все желают мира, добра, и проходят наши казахи такие, астабрала, нет, я так смеялась. Я говорю: я что, предала Всевышнего своего, лишь тобралась? Просто потому что я села и закрыла. Это были не казахи,
0: это были арабы. Были бы казахи сказали бы, куда я сахтасом, куда и Так что один из, наверное, важных сейчас вопросов, который касается вас, как журналистов в первую очередь, это, наверное, вопросы коллегиальности тоже. Это проблемы, которые возникают у профессиональных журналистов. Один из самых громких, наверное. Один из двух громких случаев сейчас это э, Михаил Казачков. Вы писали в его поддержку пост. Э, Вы вместе с ним, точнее, он у вас был в гостях, вы учились вместе с ним. В целом, э, друг друга знаете, поддерживаете. И э, вот эта история, она для вас однозначно? То есть вам однозначно кажется, что Михаила подставляют? Потому что слишком много стало... э, комментариев, да, на эту тему, слишком много разных. Вы как ее видите?
1: Вы знаете, я Мишу знаю давно, мы учились пять лет в одной группе, это было очное отделение, то есть не заочка, так что мы там иногда видели друг друга, мы видели друг друга каждый день, да. Вы одногруппники? Одногруппники. И Миша, он всегда был таким принципиальным и всегда был вредным. То есть он там, если, допустим, ты не сделал домашку, а препод думает, что ты сделал домашку, он скажет, а они не сделали домашку. То есть, он был такой взреденный. Мой правдаруб,
0: да? Правдоруб, Важно было, чтобы все было честно.
1: И мне нравилась вот эта его принципиальность всегда. Мы, конечно, не общались каждый день, да, то есть, мы не работали нигде вместе, но мы всегда были на связи. И Михаил всегда говорил, что деньги не главное. Вот всегда, вот при любом разговоре, он всегда говорил, деньги, это не самое главное. Поэтому то, что сейчас происходит, конечно, там, знаете, на самом деле, был бы человек, статья найдется, да? да. То есть, там всегда найдется человек, которому с удовольствием напишет на тебя заявление. И я так понимаю, что есть заявления, да, есть э, потерпевшие, угу. а, но то, что Михаил точно не тот человек, которого сейчас там описывают, каким да? Каким его рисуют? Что, Каким его рисуют, что он там...
0: ОПГ, ОПГ за деньги, очернение,
1: Госсекреты. Я писала да, в своей публикации: что неужели у нас госсекреты в таком на открытом доступе, что можно их так спокойненько пересылать, да? И ну, он точно не член ОПГ. Mm-hmm. Понимаете? Я верю, что Михаил не виноват. Возможно, он виноват в каких-то. Знаете, каких-то вещах, которые мы, может быть, не совсем понимаем, да, юридически там, может быть, что-то нельзя было публиковать, да, какие-то, может быть, ну, он же, даже вот в интервью, когда я писала подкаст с Гульнарой Башкеновой, с Михаилом, он говорит, я журналист, любой журналист собирает информацию, любой журналист, это у него в крови. И он правильно говорит, он там в бане, кальян покурю еще где-то, да, то есть ты все время, ты же, тем более у него была такая сфера, да, он был как бендитский, да, два. То есть он все время собирал информацию, возможно, где-то что-то он сделал неправильно, угу. за что можно юридически зацепиться. То есть возможно. сейчас то,
0: что происходит, вам кажется, это...
1: Я верю в то, что правда победит, И я верю, что правда на стороне Михаила. Он точно не, не тот человек, которого сейчас нам как бы описывают, вырисовывают, что он там... Потому что, например, когда задержали Обжана или там, других людей, я не заступалась за них. Во-первых, я их не знаю, да? mm-hmm. во-вторых, я, ну, вот за Мишу я заступалась и буду заступаться, потому что я верю, что он не виноват. Mm-hmm. Он, возможно, виноват в каких-то мелочах, я говорю, каких-то вот, знаете, Мы можем сами тоже, вот, если там кто-то захочет зацепиться, там, посмотрит интервью, скажет, блин, вот здесь вы там пропагандируете ЛГБТ, здесь там еще что-то. Ну, то есть, в принципе, мы же с вами понимаем, что был бы человек, да, зацепиться всегда есть за что.
0: Ну, на на вас когда-нибудь писали заявление? Ну, Было, что беспочвенно кто-то просто пошел и нет. Пытался не Пытался вас было, привлечь к ответственности. Не было угу. Другой журналист, у которого сейчас проблемы, который сталкивается со сложностями, ваша коллега Динара Юбаева. Вы, вы слышали Я слышала, том, конечно. Что да, произошло. я слышала. Мы в
1: телеграм-канале тоже освещали эту... Я считаю, что полиция Алматы должна просто... Вот я бы на месте, я не знаю, там, министра внутренних дел, кровь из носа, вот все, что можно и нельзя, подняла бы все камеры, чтобы найти виновника. И я не могу комментировать, кто это сделал, потому что я uh-huh. понятия не имею, да? Но мне кажется, учитывая, что сейчас Зинара uh, Гюбаева оппонирует власти, yeah. мне кажется, что это делает кто-то, кто хочет создать провокацию. Ну, не знаю, это мое ощущение.
0: Несложно ли сценарий?
1: Не, совершенно несложно. Когда тебя ненавидят очень много людей, uh-huh. знаете, очень легко там, подлить масло в огонь.
0: Uh-huh. Вам когда-нибудь прилетало?
1: Ну, какие-то, знаете, там мелочи, скажем, я на самом деле, э, у меня папа юрист, и я всегда, конечно, какие-то такие вот вещи, скажем, моменты, я обсуждаю, у меня есть юрист, я спрашиваю, вот это вот правильно или неправильно, например, вот это вот как, ну то есть я консультируюсь, да, и я понимаю, что каждое слово сказанное тобой, да, оно должно нести, ну, то есть оно несет, мы все ответственны за свои слова, за свои действия. Поэтому, если говорить про хейт, это нормально.
0: Не, ну, я не об этом говорю. Я говорю, когда я говорю, вам прилетало, о, о каких-то действиях со стороны власть имущих. Понятно, что невозможно этого доказать обычно. Когда, может быть, вы высказались, Знаете, позволили я, кому-то высказаться у себя себе, на Я себе, наверное,
1: не позволяю и точно не хочу иметь... Врагов. Потому что, когда у тебя есть враг, и когда ты знаешь его имя, то есть ты должен быть готов к бою, да. Потому что, ну, когда у тебя есть враг, этот враг он точно будет что-то делать. То есть это абсолютно как бы: ты должен тогда ждать: у меня есть дети, у меня есть бизнес, у меня есть планы на жизнь, я хочу жить эту жизнь. Поэтому у меня нет желания, знаете, с кем-то враждовать. Просто так на ровном месте. Иногда бывает, что меня в какую-то драку затягивают, да, я точно, туда, точно туда захожу не по своей воле.
0: Угу. Ну, тогда вы правы, вы пока к политике не готовы. Потому что там, скорее всего, придется чьи-то интересы все-таки нарушать.
1: Ну, смотрите, когда вы, когда вы э, идете в политику, вы должны э, быть вооружены, да, то есть там, во-первых, я всегда удивляюсь, когда министры убегают да, там или боятся журналистов. Я думаю, блин, ну вы, получается, не готовы были в угу. да, публичной такой угу. жизни. Поэтому, мне кажется, ты должен быть готов морально, психологически. Да, то есть ты должен быть стрессоустойчив. Ты точно не должен никого там толкать, ругать. Да, ты должен быть... То есть ты настолько должен дружить со своими эмоциями, ты настолько должен управлять своими эмоциями, чтобы спокойно на любую стрессовую ситуацию, относиться к этому ровно. А потом узнать, кто сделал на тебя заказ или кто слил информацию, господи, это вообще не самое сложное. Поэтому ты должен понимать. У меня, когда были такие интриги на телеке, я приходила к человеку и говорила, слушай, давай так, либо война, потому что я знаю, что ты нажаловалась на меня, да? Mm-hmm. Либо дружим, mm-hmm. потому что вот так не пойдет, потому что я уже третий раз слышу, что ты там про меня что-то говоришь руководству, мне это уже надоело, ты меня достала. Поэтому она идет, говорит, она сказала, что я ее достала. Mm-hmm. Я говорю, я еще раз скажу. Ну, то есть либо война-война, либо дружба, mm-hmm. потому что ну, я пойду и спрошу у человека.
0: Mm-hmm. Понял вас, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, в, в нашем возрасте можно дружить? Ну, то есть, бывает дружба настоящая, честная, глубокая? Не не просто общие интересы, не просто помощь друг другу, удобные, полезные отношения, а действительно дружба честная, где человек может тебя вызвать, просто бросить тебе вызов и сказать, ты здесь не права. Такие люди есть в вашем
1: кругу? Вы знаете, я умею дружить, потому что в моем окружении очень много людей с которыми я дружу десятилетиями я этим горжусь
0: но это не приятельство это дружба это дружба
1: потому что вот я этим точно горжусь и на мой день рождения вот не меняется состав, mm-hmm. то есть нет такого, что каждый год разные люди, да, yeah. и каждый год какие-то удобные люди или какие-то там нужные в люди. В этом году
0: ННН вот. не звали на день рождения. Если мы
1: не будем дружить, я его и не позову. В смысле, чтобы я влюбилась в него и стала его другом, ну, я не знаю, что-то как-то химия должна произойти. У меня есть друзья, с которыми я дружу много лет, и я дорожу этой дружбой. Что такое дружба? Вообще любые взаимоотношения, это же улица с двусторонним движением, да. Да? То есть ты едешь чуть-чуть вперед, он к тебе едет, да? То есть ты где-то разделяешь там. А, задача же не только разделять все время какие-то горе. Вот вообще мне это, ну, как бы, знаете, мне не хочется. В смысле, я прям за то, чтобы это было минимально, да? Но если происходит, конечно, ты сразу, Просто да, на часть передовой. Жизни. Часть да. жизни. Вот задача разделять радость. Я заметила такую тенденцию, что когда... Я у моих друзей что-то в жизни происходит, вау! Mm-hmm. Я в это вау, ну то есть я так радуюсь за них, и это вау потом приходит в мою
2: жизнь.
1: То есть когда ты искренне радуешься, когда ты по-настоящему, ты вот прям счастлив, как будто бы у тебя в жизни что-то такое произошло, то и в твоей жизнь тоже это приходит.
0: По поводу ваших друзей, одна из ваших близких подруг это баян. Mm-hmm. И у меня вот есть вопрос, который с того самого времени не дает мне покоя. Я попробую объяснить, чтобы вы понимали, что в этом нет, в моих словах, никакой враждебности нет, но я действительно хочу понять: после того, как произошла трагедия с нападением на нее, мы виделись в баян. Просто мне хотелось по-человечески ее поддержать. Мы сидели, просто разговаривали. Никаких целей я не преследовал, ей тоже нужно было поговорить. Я видел, насколько насколько это на тот момент стал, она стала другим человеком, да, просто. И более того, она была психологически и психически травмирована тогда. То есть, ну, какие-то вещи она говорила, я думаю, она даже сейчас не помню, что она их говорила. В этот момент вы берете у нее интервью об этом ужасном происшествии.
1: Ну, я бы, наверное, сказала бы, что я до сих пор нахожусь в депрессии, потому что... Меня одолевают страхи, фобии. Я боюсь, ну я не знаю, любого мужчину, который подходит ко мне ближе, чем на пять метров.
0: И вы ее подруга в то же самое время. Не нужно ли было ее оставить тогда, восстановиться? Вы же даже две части сняли, вышла только одна. Вторую вы впоследствии не выпустили, потому что я полагаю, что там было больше подробностей о, о, о происшествии, о, о трагедии. Вот сейчас в ретроспективе. Еще раз, если бы была эта возможность, вы бы взяли это интервью и выпустили бы его вот так на обозрение публичное?
1: Ну, во-первых, это была инициатива Баян.
0: Я это понимаю абсолютно. Да. Но и... она, была, она была нестабильна в тот момент. Вы она была помните? нестабильна,
1: и она была нестабильна еще последующие три где-то года. Угу. То есть она очень долго восстанавливалась. Но ситуация, знаете, была такой что нужно было ответить на какие-то вопросы. Сама ситуация была такой. Если вот сейчас вернуть опять назад, и если бы Баян сказала, я готова, давай запишем, я бы сделала все то же самое. То есть я это делала не ради хайпа. Я это делала не ради себя. То есть в тот момент было очень много вопросов. Но на какую-то часть она должна была ответить, понимаете? Потому что она... Ну, по популярности, я думаю, там, в тройку входит, да, людей, и люди должны были знать хоть какую-то правду. Поэтому я думаю, что, ну, по-другому, наверное, в тот момент я вот просто помню, я помню наш, я прилетела, и за день до интервью мы с ней там, просидели, наверное, на террасе их дома где-то, наверное, не знаю, там, до 4 или до 5 утра. Угу. То есть мы обсуждали, обсуждали, обсуждали. И я еще раз ее спросила: ты точно готова? Она говорит, я готова. Ну, по-другому тогда не могло быть. Было очень много вопросов.
0: Почему вы анонсировали вторую часть, но не выпустили ее?
1: Потому что во второй части. Было про Турсена.
0: А, тогда это еще не публичная информация Это еще была
1: не публичная информация, но тогда Бен сказала, что про него пока не надо. Но знаете, время проходит, время все расставляет на свои места и время лечит. И сейчас я понимаю, что на самом деле каждый имеет право на любовь. И они это право свое, наверное, отвоевали.
3: Mm.
1: И отвоевали, ну, на самом деле, вот в прямом и переносном смысле этого слова. Поэтому в этом жизнь, она гораздо ярче, гораздо разностороннее. Да? Она гораздо непредсказуемая, непредсказуемее. Поэтому нельзя вот как-то вот, знаете, жить по сценарию, mm. как мы хотим. Такого не бывает.
0: Это, это абсолютно так. Но вы вот говорите о том, что в Индии, когда вы были, вам... Как это называется? Джотиш. Джотиш. Да. Сказал, что у вас с личной жизнью все сложно. Вот сложно, было. Будет, да. будет. Вам не кажется, что это какое-то самоисполняющееся пророчество? Вы приняли это на себя. И вот сейчас поэтому не, так нет. и получается. Нет, вам не хочется, чтобы вас тоже кто-то сбил с ног, как Трусен сбил Баян с ног? Чтобы вы готовы были отказаться. Я просто не знаю, какая ситуация сейчас. В прошлом году вы еще ни с кем не встречались, говорили, что вы свободны. Да. А, вам не хочется вот иногда... Знаете, я поняла... образы правления. Просто быть счастливой женщиной, которую баловали бы, любили, холили.
1: Мне кажется, вообще женщина для этого рождена. Она рождена быть богиней, быть королевой, чтобы ее за ней ухаживали, ее одаривали, да, и чтобы она просто как цветок расцветала. Но когда в жизни у тебя, вот, не знаю, может быть, потому что я дева, да, может быть, потому что я, не знаю, контролер или, может быть, я люблю все делать сама, это сложно, конечно. Но я с этим борюсь. Я с этим борюсь. я. боретесь с
0: этим одна или с вами есть рядом мужчина, который борется вместе с вами?
1: Вы знаете, сейчас я к этому вернусь. Моя профессия, наша профессия, uh-huh. она меня настолько избаловала да, умными людьми, что ты не можешь просто влюбиться в красивого человека. Понимаете? Не можешь влюбиться в просто умного человека. То есть у тебя столько качеств, которые ты насобирала, где-то ты увидела, где-то тебя вдохновила в детстве. Ну, то есть вот какой-то у тебя есть представление, представление даже ожидание, ожидание, да? каким должен быть этот человек, и ты его ждешь, и ты не можешь предать себя, предать свою мечту.
0: А как же позволить жизни удивить?
1: Я может даю быть... возможность. Иногда! Удивите меня! Но, знаете, вот в этом смысле я, как сказала Мархаям, да, с кем попала, вину пить не буду. Хоть я и не пью вино, ну, безалкогольная сейчас. Поэтому я предпочитаю, у меня есть проверенные годами друзья. И если меня приглашают на свидание, я смотрю на человека и думаю, так, потеря времени. Я уже встречусь со своим старым другом <сих> поболтаю с ним о жизни а сверю часы и... и
0: в разборчивости ничего плохого нет Ну, да. в смысле для этого нам бог и дает эту жизнь чтобы да. становиться мудрее чтобы Но отказываться сейчас от как ненужного. будто бы я
1: влюбилась
0: о. Угу. Хм.
1: сейчас как будто бы есть что-то такое что наверное кажется похоже на то что я себе там придумала в голове. Он в курсе? Ну, я надеюсь, что да. Потому что, наверное, это сложно, но вот мне нравится моя зрелость сейчас. Вот у меня есть стажерка Диана, ей 19 лет. И так как она со мной рядом все время, я на нее смотрю и думаю, хотела ли бы я сейчас оказаться на месте Дианы? Вернуться в свои 19 лет? Нет.
0: Конечно, нет. Нет? Конечно, нет.
1: Потому что я не хочу опять проходить весь этот
3: путь.
1: Да, он был с ошибками. Да, он был не прямой, он был вот такой. Но мне нравится этот путь, мне нравится, что я живу. И вот, знаете, меня вот это вот, я не знаю, удивляет вас или нет, когда мне говорят, Динара, вам уже 40 лет, вам уже. Мне всего лишь 40 лет. С мужчинами иначе, видите? Ну, с мужчинами иначе, но, не мне кажется, вот как вы думаете, я сохранила легкость? Конечно, однозначно. Вот я за то, чтобы не, вот знаете, иногда я вижу 30-летних девчонок, но они такие уже тяжелые. Вот эти, обремененные своей соболиной шубой. Своей сумкой Биркин. Своими деньгами. Не своими, а вообще чужими. Ну, ну то да. Есть какая-то тяжесть, какой-то взгляд. Такое все уставшее. А мне нравится вот быть голодным, Мне нравится быть легкой. Мне нравится быть э, в поиске, в потоке. В поиске не человека, а в поиске новой информации, новых каких-то трендов. Я в Дубае вот отдыхала. С Данчиком, сыном мы пошли на Басту. И мы приезжаем, там где-то вообще находится, я не знаю, Айдала, да, приехали в пустыню, и там прям такой вайб классный, сцена, туса, лаунж, и мы идем, я снимаю историю, смотрю на своего сына, он еще у меня высокий такой, я говорю, ой, сына, я что с тобой тусуешься? И ему 17, вот 18 будет в мае, и я так смеялась, я говорю, Потому что у меня ощущение, что мне до сих пор 20, и я пришла на какую-то дискотеку под открытым немом, тусовка, концерт, концерт, да? классные люди рядом. Но ну, здесь рядом со мной уже мужчина стоит, 18-летний, да. и это мой сын, понимаете? Я на него смотрю, но при этом я говорю, сын, устаюсь. Ну, про внутреннее
0: состояние. Про внутреннее состояние. Вот это,
1: мне кажется, очень важно не потерять.
0: Смотрите, сейчас будет куча комментариев о том, кто это, кто это Динара. Расскажите. Ну, у вас, в первую очередь, на странице. Да. Вы что-то будете? Или вы не готовы еще эти отношения раскрывать, скажем так? Я Да,
1: Я
0: же
2: сказала. И так
1: много сказала. Я же сказала, я кажется влюбилась.
0: Кажется.
1: Кажется. Это нужно еще... Uh, я такой сложный человек, мне нужно еще понять, все сверить, знаете, все... <laughs> по всем, пунк... всем пунктикам вот, пройти. Uh,
0: yes. Допустим, что вы поняли, что вот эта любовь, это ваш человек, вы готовы снова делать свадьбу? Большой. Вот Вы недавно проводили свадьбу да, вашему да, да, брату Вашему. Да, поздравляю да. еще Но раз. Точно не такую. Вот были мысли Ах, оказаться бы сейчас на ее месте не, и кланяться не, 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 не. 40 раз. Не есть весь, весь вечер. Нет, слава богу, у
1: нас такого нет, знаете, мы из центрального Казахстана, у нас да. никто не кланяется, платок не надевает, все было очень по-светски. И я, вот у меня нет таких флешбеков, чтобы я хотела вернуться. Я, честно, Тимур, иногда не помню, что я делала на прошлой неделе. Mm-hmm. То есть вот сидеть и вспоминать прошлое, вот точно не про mm-hmm. меня. Что касается м- моей жизни, я смеюсь, вот как раз на свадьбе у Роана, я смеялась и говорила, я просто, Роан, мой, мой младший брат, mm-hmm. он зашел на той с моим сыном, на УЗАТУ mm-hmm. с моим сыном, и Даниал шел тоже с букетом. Я посмотрела на своего сына и поняла, что следующий жених-то это он, следующая свадьба это Даниала. Я Данчику говорю, сына, можно перед твоей свадьбой я замуж выйду, потому что потом я уже не смогу. То есть, вот этот, есть такой небольшой гэп, где я должна успеть выйти замуж, если я выйду замуж, да, то тогда да. Я не знаю, как сложится моя судьба, но я точно знаю, что если у меня будет брак, то он точно должен быть как-то зарегистрирован, и как-то это нужно объявлять.
0: Mm-hmm. Да. Но ну, в карте желание есть, я хочу быть замужем.
1: Конечно. Есть. Конечно, mm. конечно. Я думаю, что любая женщина... Ну вот, знаете, отличие хочу быть замужем в 20 лет mm-hmm. и отличие хочу быть замужем в 40 лет, разница, знаете, какая? В 20 лет тебе хочется просто переложить всю свою жизнь на чужие плечи. Теперь, теперь ты за меня отвечаешь, мой дорогой. Да? А в 40 лет ты... Тем уже. вы с
0: вами не согласились. Ну, имеется в виду, что...
1: Ну, я, по крайней мере, так выходила <связь> замуж, мне хотелось там выйти замуж за принца. И действительно, это был принц, да, и он действительно а, красиво меня забрал, и все было хорошо. А, но в 40 лет ты уже думаешь по-другому ты думаешь, ты хочешь состариться с этим человеком угу. или нет? Ты хочешь с ним по берегу моря гулять и о чем-то говорить? Потому что с годами, мне кажется, очень важно вот именно говорить.
0: Угу. По поводу вот говорить хочу у вас узнать, есть вот такая сфера вашей жизни, которую вы, наверное, редко спрашивают, но реже касаетесь, это вы как мама, у вас двое детей. Эм, Даниэл, вы же сказали. И, и, Диана. и Диана. да. Скажите мне, вот с этим огромным потоком, в котором водоворот просто у вас все время, вас вообще на них хватает так, чтобы вечером у вас еще были силы после прямых эфиров, ответов на вопросы в Инстаграме, команда, бизнес, фэшн, все, чтобы с ними разговаривать и вы в жизни активно участвовать?
1: Конечно, конечно. Вы знаете, на самом деле, если правильно распределять свою жизнь, то можно найти время на каждого члена семьи. И в этом смысле мне нравится, вот мы недавно только вместе отдохнули, мы были круглосуточно вместе, мы жили в одном номере, у нас все время была возможность говорить, но каждый вечер или каждое утро, то есть они утром уходят в школу. Uh-huh. И у меня правило, я, когда я в городе, я веду Диану в школу сама. Uh-huh. Также же было с Даниалом до, того, до рождения Дианы. Uh-huh. И вот мы сверяем часы, да, вот там утром пока едем, или там я забираю. Ну, в основном это утром, когда отвожу, потому что это начало дня, uh-huh. и затем я уже по своим делам, и после, его, после ее забираю няня. Даниал, это у нас всегда разговоры с ним про бизнес. И мы садимся, где-то... Это не обязательно там завтрак, обед или ужин, да? То есть вот как только я дома, он дома, я говорю, Данила, спускайся, давай чай попьем. То есть чай попьем, это значит переговорим, обсудим дела. Его дела, мои дела. у него уже есть дела. У него куча дел. У него очень много дел. И мне нравится в нем его самодостаточность, самостоятельность. То есть он у вас
0: парень предприимчивый.
1: Я горжусь, знаете, тем, что мне кажется, у меня хорошо получается воспитывать в детях самодостаточность и самостоятельность. Угу. То есть я за них не переживаю. Вот у меня, я абсолютно спокойно я знаю, что они в любой ситуации, даже на небитаемом острове, смогут выжить. Угу. Они найдут там спички, я не знаю, они найдут еду, они выживут. Вот в этом я уверена на сто процентов.
0: В эмоциональном плане вы их к жизни готовили? Вот сейчас один из примеров, например, то, о чем сильно очень переживают многие родители, это вопросы сексуального просвещения, подготовки, детей к половому созреванию, очень важных разговоров. Такая возможность была? Или он это обсуждал с отцом, с кем-то другим? Ну, конечно, аташкой? я это,
1: я это, что касается этих вопросов и касательно Даниала, я это все, так сказать, диригировала. перекинула, делегировала его отцу так. и брату своему, ага, Я ага. сказала, поговорите, объясните, предупредите. И периодически сама ему говорю, Даниал, не обязательно жениться, рано, иногда это случается не по своему желанию, а такие обстоятельства, и поэтому я его предупреждаю. Он говорит, я не тороплюсь, я женюсь в 25 лет. Я Я еще миллион
0: не заработал, заработал, да? Хотя я ему
1: говорю, 25 это тоже рано. Что касается Дианы, она очень умная девочка, вот 17 ей исполняется 9 лет, вчера, например, мы с ней ходили Организовывали ее день рождения, то есть она такой вот, как, как я, педант, в этом смысле мы должны там, во сколько мы забираем детей со школы, во сколько мы приходим, сколько детей, какой салат том, во сколько дискотека, во сколько детей забирают со школы. То есть мы это все обсуждаем, и мои дети всегда в курсе того, что я делаю. Я в курсе того, что они делают, потому что я с ними разговариваю, и они меня понимают. Мне кажется, что мне еще очень важно, чтобы была у детей эмпатия по отношению к родителям. Угу. То есть не потребительство такое, дай, 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 а чтобы они за тебя переживали. Вот мои дети, они за меня переживают. То есть, Даниал всегда, ну, то есть, какие-то, вы знаете, это в каких-то мелочах, например, прямой эфир, вот я прихожу домой, у меня, допустим, там в 9 вечера эфир, я пришла в 7, я пью чай, Диана, зная, что у меня в 21.00 эфир, она уже включила эту лампу, уже подготовила кресло, а уже что, поставила студийный стол. уголок. стол, да. Да, студийный уголок, поставила уже стол, там чай, вода, и она говорит, мама, я все приготовила. То есть вот это такие мелочи, я же ее не просила об этом. Да. Даниал то же самое, то есть он э, переживает там у Дианки день рождения, он говорит, мама, может быть, хомяка ей подари, может, еще что-то. И в этом смысле мне, наверное, повезло. И я думаю, что, знаете, не обязательно, что вот если дети растут там не в полноценной семье, сложно назвать мою семью неполноценной, да, вот если там, условно, отец не живет с детьми, это не говорит о том, что...
0: Это не приговор.
1: Это не приговор. То есть ты можешь создать им такие же условия, а может быть даже и лучше, и может быть их психическое состояние гораздо а, такое, знаете, спокойнее, да? Они, ну, потому что они же не видят, они не знают, что такое да, там... Да. Я бы ни с кем и не ругалась, да, да. да. То есть они знают, что я могу поругаться с кем угодно, но такого, что там дома они слышат там «вы я разведусь», такого нет. И в этом смысле мои дети, они, мне кажется, счастливы. Счастливы, да. Вы им готовите? Вы дома готовите? Очень редко. У меня, когда уходит... Это не ваш язык любви, да? Я люблю готовить с шефами. Мне нравится... Ну, у вас же проект был. Да, у меня проект. Я хочу его, кстати, возобновить. Да. Мне нравится готовить с шефами, мне нравится готовить что-то вау, да, интересное. У меня есть дома термомикс, я умею готовить абсолютно все, но я не готовлю. И честно, даже если вот свободный день, у меня нет няни, никого дома нет, я говорю, дети, пошлите где-нибудь вкуснее Или закажем? Поужины. Или закажем, да.
0: Ага. А кто ходит за продуктами?
1: Вот я люблю ходить за продуктами. А, вы вот сами это, это делаете? это я люблю, это да. Сами не делаете. всегда, не всегда. Часто это делают мои помощницы, но угу. я люблю заехать в Галмарт угу. и походить с этой тележкой, вот там меня всегда можно встретить, потому что я люблю смотреть там, знаете, я беру продукты, которые любят мои дети. А, у меня Диана обожает голубику, угу. я, они любят вот это актимель, э, в общем, все, что они любят, я все знаю, и есть какие-то продукты, которые люблю я, угу. и я вот это все покупаю.
0: Сколько вы сейчас брендов назвали просто в этом рассказе одном. Ладно. Да. Вот так складывается у нас, что если кто-то в семье становится селебрити, знаменитостью, много зарабатывает, то он потом несет финансовую ответственность за весь клан. В вашем случае это так? Или ваша семья финансово от вас независима?
1: Слава Богу, что в нашей семье, ну, то есть мы изначально всегда жили нормально, да? У нас папа занимался бизнесом, мама всегда что-то делала. И в этом смысле хорошо, что у каждого есть какое-то свое дело, которое кормит. Конечно, в любой семье, наверное, есть какой-то человек, который выстреливает, и потом... Я всегда против этого, потому что когда вот я вижу, как радуется, когда у кого-то там в значили, назначили кого-то там Акимов, да. понимаете, и все уже ждут такие, уже знаете... У человека
0: нет выбора, кроме как заниматься коррупцией, чтобы всех содержать.
1: Нет, и мне нравится, как все сидят, молча сидя, сложа руки, ждут, что этот человек что-то сделает, но он же на самом деле исполняет свою мечту. Да он реализовывает свои амбиции, да, но не делает не ради них, да. Ну, и где же
0: ваши амбиции? Да, Да. то
1: есть у каждого человека должен быть свой потенциал, свои амбиции. Чем могу, я помогаю, как могу, я помогаю. Но я за то, что я всегда об этом говорю, что каждый должен нести ответственность за свою жизнь, абсолютно каждый, потому что так проще всем. Потом иногда, конечно, когда я вижу, что на меня много чего накладывается, я думаю, блин, мне всего лишь там, я вешу 50 килограммов, я хрупкая женщина, я не могу на себе все тащить. Я по этому команде тоже всегда говорю, пожалейте меня. То есть это моя любимая фраза, пожалейте меня, поберегите меня, потому что если я буду тащить все ну, я просто, ну, как лошадь сдохну, да, uh-huh. то есть я не могу все на себя брать. А у вас
0: бывают сбои такие, когда вы, я бывает. говоря, ломаетесь? Бывает такое, что,
1: когда ты видишь, что, вот как раз вот то, что я писала сегодня про ответственность, uh-huh. когда ты видишь, что на тебя все перекладывают, ты, 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 ты должен, да, и, наверное, ты сам тоже в этом виноват, потому что ты на себя тоже берешь. Позволяешь. ответственность, Позволяешь. И на тебя скидывают, и в какой-то момент у меня, я вот так встаю и встряхиваю себя все. Я говорю, так, а за что я плачу? Так, а почему вот так? То есть я начинаю... В какой-то момент у меня бывает, что я расставляю все по своим местам и объясняю. Иногда, конечно, это сложно, иногда это неприятно. А
0: вы можете себе позволить прикрикнуть на команду, например, если вас что-то не удовлетворяет? Конечно. Даете волю эмоциям?
1: Потому что дело даже не в эмоциях. Я, например, Для меня, вот я сама такой человек, если я обещала, я делаю, если мы договорились, ну, все, зачем возвращаться к этому разговору, если мы договорились, и вот сегодня, например, не было видео в Ютубе, я была злая, и я себя не буду ограничивать.
0: Громко злились?
1: Ну, не громко я сказала, почему, почему до сих пор нет видео на канале, я спрашиваю, я же предупредила.
0: Когда вы в последний раз плакали?
1: А, смотрела недавно фильм на днях, буквально три тысячи лет желаний. Плакала.
0: Нет, не, не о сентиментах такого плана, вот плакали о чем-то личном, может быть.
1: Летом прошлого года. 22-го или 21 первого?
0: 22
1: Да. Я плакала, потому что я устала. Устала быть одной.
0: А-а-а. Mm-hmm. То есть теперь мы примерно понимаем, сколько эти отношения длятся. Хорошо.
1: Нет, даже не так, что я поблагала, и на следующий день появился человек. У вас все
0: исполняется сразу, то есть вы столько практик всяких используете, параллельно по всем линиям
3: запускаете запросы. Знаете, если бы все
1: было так легко и просто, но имеется в виду, что иногда ты отчаиваешься, но это бывает очень редко. У меня есть подруга моя близкая, Ида да. и в этом смысле мы с ней очень похожи, потому что она тоже пахарь, да. и она тоже человек, который работает, ну, честно говоря, на износ. Угу. И мы с ней вот недавно обсуждали, она Новый год встречала в больнице, и я понимаю почему, я понимаю прекрасно почему, потому что я сама работаю точно так же, угу. но я еще как-то вот продержалась, а она сдалась. И в этом смысле я очень хорошо понимаю вот ее состояние душевное, и когда ты один, когда ты несешь вот такую огромную за собой повозку, да, и там очень много людей сидят, дело не в том, что они там присели, да, а потому что каждый из них тоже несет какую-то известность. но ты локомотив, да, и иногда... Ну, где-то, может быть, там тебя не пожалели, да, тебя, может, тебе, может быть, ну, не помогли, не поддержали.
0: Не оценили. Не
1: оценили, где-то вовремя там, ну, вот какую-то поддержку не оказали. И ты уже морально устаешь и думаешь, блин, я устала. Вот у меня было такое летом.
0: А позволить себе передохнуть вы не можете?
1: Могу, могу.
0: Как вы вышли из этого состояния вот летом, прошлом?
1: Ну вот ночь поплакала, утром проснулась и пошла работать. Что? Нет, у меня такого нет. Я ушла в депрессию. Не, не ушла в депрессию, но я
0: поехала восстанавливаться. Не, не скучать. Нельзя так. Не позволить. Потому
1: что работа, на самом деле, это шикарная терапия.
0: Но ваша работа загоняет в это
1: состояние? Нет, нет, нет. Загоняет состояние не работа. Работа это любимая, а загоняет состояние, когда тебя, ну, когда тебе Классно, когда у тебя есть человек, которого ты можешь обнять, которого ты любишь, да, которого ты можешь обнять и который тебя наполнит этой энергией, ты поймешь, что ты не один, что ты не один в этом мире, да что у тебя есть человек, который тебя, ну, который тебя сочувствует, который тебя любит, да, который тебя понимает, а когда у тебя нет такого человека, ты такая Что делать? Ну, ладно. Пошли дальше. И ты идешь работать дальше. Поэтому, на самом деле, я понимаю, что одиночество никому не идет. Это правда. Никому не идет. Но и предавать свои мечты тоже нельзя.
0: Я очень-очень надеюсь, что все получится. с вашим избранником. Да. Пусть все будет хорошо. Я
1: опубликую фото с колечком и напишу I said yes.
0: Хорошо. Буквально пару последних вопросов, потому что я знаю, что вам нужно бежать уже. Скажите мне, пожалуйста, вы в одном интервью сказали, что хотели бы взять интервью у Назарбаева. Да. Вы говорили, вот. все еще хотите? Вам это все еще интересно?
1: Да, потому что я считаю, что когда ты кладезь информации, ты должен ею делиться. Ну, вы
0: думаете, ответит на ваши вопросы?
1: Вы знаете, я же работала на Хабаре. Да. И вот сейчас я не знаю, как работает система, но раньше, по крайней мере, все было по бумажке. Конечно. Все было запланировано, утверждено, как понравится. Вот все такое, знаете, очень...
0: Ну, протокольное интервью. Протокольно
1: всегда. А мне всегда хотелось, вот мне всегда хочется по-человечески. То же самое. Мне всегда хочется, чтобы была... Вот, чтобы забыли, что камеры включены. Вот у меня вот сейчас ощущение, что я забываю. Я потом буду пересматривать, буду думать, зачем я это сказала. Ну, это же так классно, да?
0: Конечно. Быть настоящим,
1: происходит. Потому что я знаю, что у нас есть коллеги с вами, например, которые кодируя, я, например, допустим, ну, раньше еще там, не буду называть имен, но там они кодировали, например, видео писали там 0318, я здесь хорошо выгляжу, да? Ну, то есть их не интересовало, что говорит человек, а как они выглядят. Самолюбование. Самолюбование. Мне всегда неважно, ну, конечно, важно, но я больше за то, чтобы была какая-то классная информация, была искренность, было что-то, чего не было раньше, и оно точно сделает это интервью, да? То есть во всем интервью всегда какая-то одна фраза делает все интервью. И в этом смысле мне бы хотелось, чтобы если даже человек в чем-то раскаивается, почему не сказать об этом? А мне кажется, что Руслан Бишевич в чем-то может раскаиваться. Угу. И почему это не сделать вовремя? Потому что, например, в Голливуде, вот у нас, кстати, вот у нас в нашей культуре это не принято, да, у нас если человек накосячил, он не скажет, блин, я накосячил, я ошибся, да, я Да, институт отмены
0: к нам пришел, а вот восстановление не пришел.
1: Ну, потому что не пришло искупление. Да. Ну, то есть люди не готовы сказать, да, я ошибся, я прошу прощения, я чувствую себя виноватым, почему вот нельзя так сказать. <кх> я просто к примеру говорю, да. да? А у меня есть огромное желание, и оно мне есть в карте моей мечты. В карте желаний интервью с президентом Тукаевым.
0: Да, я это был следующий вопрос. Да, Но вы считаете, что там тоже невозможно не протокольная Я интервью? думаю, что
1: возможно. Вот просто знаете как? Я бы записала интервью, а потом сказала: Ну, на монтаж хотите, давайте сядь вместе. То есть нарезать-то там всегда можно. Там так,
0: там же забирают.
1: Ну, хорошо, пусть и заберут, потом. и потом отдают. Но я бы там между делом как-то вот бы... Потому что задача интервью раскрыть человека. Потому что не у всех есть возможность. Я не могу со всеми вот так сидеть за столом, пить кофе и разговаривать. Ну, как бы не у всех есть возможность. У нас с вами нет возможности, там, я не знаю, посидеть с... СМИ там чай попить, угу. да, у нас нет возможности там с Бараком Обамой встретиться. Ну, угу. как мы это с вами сделаем? Угу. Ну, а как мы узнаем человека? Мы можем посмотреть интервью, и нас может что-то зацепить, да. какая-то информация. Почему, например, у Маргулана Сисимбаева такая огромная армия поклонников? Потому что он вообще не парится, он любое свое выступление они заливают в сеть, и он не парится, даже если он скажет что-то не так, даже если он где-то, может быть, там, ну, я не знаю, не супер выглядит, да. Он не парится, он выливает это в сеть, и там люди получают информ, Кому надо, тот услышит. Тот услышал. А когда люди не дают интервью, когда они не говорят, да, мы же, у нас нет возможности общаться с этими людьми.
0: Но вам не кажется, вот вы мечтаете об интервью с президентом, с президентами, я тоже. Но вам не кажется, что мы в этом плане наивны, потому что мы хотим поговорить с человеком, а там нет задачи быть человеком, там есть задача быть величиной, исторической личностью, и все. А исторические личности, они обычно идеальны. Я брала
1: интервью у Зыгаря, угу. он историк, который пишет книги, да, и он говорит, когда он писал там «Вся кремлевская рать» и другие книги, он, когда искал информацию, ему не хватало как раз информации вот эту про жизнь. Да. Чем человек питался, во сколько просыпался, как жил, кого любил, понимаете? Mm-hmm. Ну, то есть такая очень сухая э, информация, официальная. Люди влюбляются в человека. Если ты в политике, тебе нужен электорат. Если у тебя... Какой электорат тебе нужен? Влюбленный в тебя электорат. Mm-hmm. А чтобы электорат в себя влюбить, нужно показать, какой то человек. Mm-hmm. И не надо бояться этого.
0: Может быть, они о себе знают больше, чем мы, и думают, что в такого не влюбятся? Почему? В такое не влюбятся.
1: Почему? Почему? В очень, много людей, какие-то, в не знаю, очень много людей какие такие Очень много людей. Я, например, Айду Голымону хорошо знаю. Кого? Балаеву. Айду угу. Балаеву. Угу. Она ну, сейчас в топе да, женщин-политиков, ну, одна из самых сейчас ярких женщин-политиков. Я знаю ее в жизни, но она очень классная мама, бабушка, женщина, человек. Понимаете?
0: Но она этого не показывает.
1: Ну, надеюсь, покажет в моем интервью.
0: У вас уже будет с ней интервью? Да. Вы договорились? Город, да. Человеческое?
1: Я очень хочу показать. Я говорю, я думаю, я хочу показать вас своими глазами. Угу. То есть вот у меня, кстати, есть такая фишка, мне кажется. Я умею влюблять людей в людей через интервью.
0: Но я это могу. если вы их любите?
1: Даже если не люблю. Поэтому я иногда думаю, когда кто-то сам напрашивается на интервью, думаю, блин, я не хочу в тебя влюблять. Нет,
0: да, это вообще другой разговор, честно говоря. Это самые неприятные потому разговоры. Что,
1: потому что иногда ты знаешь человека, да, ну, очень хорошо. Да. И ты думаешь, блин, ну, потому что я покажу его так смачно, угу. так классно, что люди влюбятся в него. А он, на на самом деле, не заслуживает еще вашей любви.
0: Ваше отношение к России, к Москве, к каким-то личностям, которыми вы восхищались, например, Собчак, после начала войны изменилось?
1: Я вчера поздравляла одного человека со старым Новым годом и пожелала, чтобы просто к вам вернулся тот мир, в котором вы жили. Потому что то, что произошло с ними, это, конечно, ужасно. Я хочу сказать, что мы с вами живем в другой реальности. Они в другой реальности. И то, что людей ставят в такое положение, особенно вот именно известных людей, да, там, говори, да, вот как дуло пистолету... Или уезжай. Да. Ты за или против, да? То есть человек может, ну, он просто хочет остаться жить в России, но он внутри против, да. Почему он должен говорить что-то? Ну, то есть, мне кажется, что это очень, очень жестоко. Ультимативно. Не, да, и не у всех есть возможность уехать, может быть, да, и жить там в Турции, не знаю, в Польше еще где-то. Поэтому я им просто сочувствую абсолютно всем. Угу. Я сочувствую и гражданам Украины, и россиянам. Москва один из моих любимых городов. Все еще? Был. Я не знаю, что там происходит сейчас. Я вот честно не знаю. Но я очень... мне всегда нравилось, как работают россияне, да? Как москвичи работают. Мне нравился вот этот их деловой ритм. Мне нравилось то, что они делают. Они задавали тренды.
0: Это же обычно были украинцы.
1: Нет, украинцы, они креативны, но деловитость, это у россии... Именно у москвичей. Москвичи задавали тренд. Украинцы, они креативные, но они все равно... они отставали очень сильно от Москвы. И, ну, сейчас, к сожалению, мне кажется, там уже никого и не осталось. Все разъехались.
0: Да, это, это, трагедия. это трагедия. Это трагедия. И когда
1: м-, меня просили помощи, ну, вот, кто переезжал, я помогала, потому что я понимала, что... Россиянам
0: или украинцам?
1: Россиянам. Но украинцы не обращались. А. кто ваши рел... контакты России, да. да. Кто переезжал, переезжал в Казахстан. Я помогала, ну, помогала как? То есть, где-то там какой-то, инф... ну, в смысле, я не знаю, там, где-то гостиница, еще что-то, да? Почему? Потому что ты не знаешь, что завтра... Я просто думала, вот если бы я сама оказалась в такой ситуации, что я вынуждена уезжать из своей родной страны, в соседнюю страну, да? Да, это
0: жутко, я тоже это представляю И я
1: понимала, что если я завтра окажусь, я просто очень бы хотела, чтобы мне тоже кто-то просто протянул да. руку помощи. Поэтому я, когда ко мне обращалась, обращались, я помогала, но не так, как Рамиль да, Мухаребув. Ну, то есть я не собирала толпу людей, не говорила, как себя вести. Нет, контакты, переночевать, отель, где-то там по работе, да. Потому что я понимаю, что эти люди бежали от мобилизации, они бежали не потому, что там не хотят, они не хотят убивать они не хотят просто... это нормальные, адекватные люди. Они не хотят ехать на войну и убивать украинцев. Зачем?
0: Угу. Ну, и мой заключительный вопрос тогда, вам сегодня скорее нравится или не нравится современный нынешний Казахстан? Казахстан 23-го Конечно, года. мне
1: нравится. Мне нравится. Однозначно мне нравится, и я думаю, что мы сейчас... всегда же говорят, что сложно жить в эпоху перемен, да? Я вообще никогда не задумывалась об этом, что такое эпоха перемен. Нам же всегда казалось, что это будет всю жизнь продолжаться. И мы жили и жили, знаете, уже привыкли. Для нас нормально было, что дочь президента, там, спикер Сената. Мы, мы даже не сопротивлялись. Угу. Потому что мы и, и не думали, что можно сопротивляться. Да? То есть мы же не там, мы здесь, мы же простые люди. Сейчас, когда ты видишь, что оказывается, есть все-таки, возвращаясь к как эзотерике, да, то все-таки есть карма,
3: mm-hmm. есть
1: какие-то вещи, когда все встает на свои места, и даже самые высокие люди, которые были на саму и Эвересте, падают. И ты понимаешь, что самое главное, это, наверное, жить правильно. И вот у меня ощущение, что сейчас у нас есть вот этот шанс у всех абсолютно жить правильно. Есть такое, не знаю, я вот была на инаугурации президента, и я почувствовала читал, да. какой-то такой, знаете, вайп, потому что я и до этого была на инаугурациях, и на других каких-то, да, ну, там я Говорили, работала журналистом, легче, да? раньше все вот какое-то напряжение mm-hmm. я чувствовала, и вот ты понимаешь, что шаг право, шаг влево, да, расстрел. А почему у нас много самоцензуры в Астане, например, да, потому что все время били там по рукам, а в этот раз я почувствовала какой-то вот вайб, вот действительно, какая-то оттепель, угу. какой-то вот свобода. Потом президент как будто бы настроен на работу. Потому что даже на он э, присягу принял, все, и ушел. Угу. То есть не было вот этого какой-то там автопатии, да, ну то есть там рукопожать. Ах,
0: как все расстроились, наверное. Да, нет, мне кажется, это задает
1: тон, тренд, я понимаю, о чем. и что э, иди, поши на своем участке делай свою работу, и у тебя все будет хорошо. Не, не надо ничего делать, да, лишнего. Иди, работай, и все, и у тебя будет все хорошо. Тебе дадут эту возможность. Вот это вот, мне кажется, не знаю, я это почувствовала. Я понимаю, что все равно там кто-то будет писать, что это про Я вообще, <laughs> я не. вы уже привыкли, что уже. Я уже к этому привыкла, да, нормально да. к этому отношусь. Но так как я просто живу в Астане, а Астана это политический город. Ты хочешь, не хочешь, но ты все равно где-то там рядом, вокруг этой политики, да. То есть ты понимаешь, как, как что работает, да. Но в этом смысле я верю, я очень верю, что у нас, что нам. Что мы на пороге что мы на пороге чего-то нового, что все будет хорошо. Конечно, контар очень много изменил. Угу. И я Мне думаю, кажется, что...
0: только тогда изменения и начались.
1: Изменения тогда и начались. Настоящие изменения, Настоящие изменения тогда изменения. и начались. Поэтому я очень хочу, чтобы мы просто все жили хорошо, чтобы мы с вами писали интервью, чтобы наша страна процветала. Но опять это все в наших руках. Чтобы главное, мы друг друга, знаете, тоже берегли, а то у нас вот это вот вечное, вот знаете, уничтожить, убить, слить, еще что-то, очернить, уничтожить, вот это вот я все время удивляюсь. Вот в я всегда смеюсь и говорю, аман, калган, дам жоп.
0: Это вы еще в Твиттере не сидите, самая токсичная сеть. Да? Твиттер, да. Там каждый кого-то Каждый божий день. Каждый божий день, да, слава богу.
1: Иногда, знаете, полезно где-то не сидеть, потому что... Я там, я в Фейсбуке сижу, но сильно так не увлечена. Мне сейчас больше нравится телеграм-каналы.
0: Mm-hmm. Ну, если я вас правильно понял, Альхамдулля за карму, да? Вот такая мысль. Все встало на свои места.
1: Все остается, да, останутся на свои места. И я думаю, что этот год, я читала, кстати, предсказания астрологов. Не знаю, вы читаете, нет?
0: Нет. Но я не сомневаюсь, что вы читали.
1: Нет, я прочитала, но просто интересно. Но знаете, после 2020 года, я помню, у меня в 2020 году в эфире был астролог, и она говорит: мы же вам все предсказывали, астрологи, что в 2020 году что-то там, какие-то планеты сойдутся и будет какой-то вирус. Я говорю, правда? Они говорят, конечно, вот мы там в 18 Я поняла, что иногда полезно послушать. Нет,
0: астрологи просто делают 800 предсказаний, и одно из них будет ближе к тому, что на самом деле происходит. Пусть все будет хорошо. Пусть все будет хорошо. Спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. Я очень ценю, что вы прилетели специально, и это был невероятно приятный разговор. Вам желаю удачных съемок. Знаю, что у вас еще есть работа. Теперь вы мне должны, да? Ну, должен, это, конечно... Нет,
1: у меня так, у меня не хотите,
0: чтобы я из-под палки пришел, как Джека?
1: Не-не-не, не из-под палки. Когда созреете. Да. Когда созреете, потому что вам тоже нужно давать интервью.
0: С огромным удовольствием да. приду к вам.
1: Супер. Спасибо, спасибо большое,
0: Динара. Вам большое спасибо за то, что вы, были, что вы были с нами. Не забывайте поделиться вашим мнением. Это очень важно и для меня, и для Динары. Она прочитает все комментарии обязательно. Ставьте лайк. Слушайте нас в аудиоформате на всех аудиоподкаст-платформах. Ну и А лайк. за лучший
1: коммент я подарю спортивный костюм свой.
0: Еще раз. Да угу. что ж такое? Ничего оригинального. Вы же у Гульнара дарили. А у меня а классный. Может быть спортивный?
1: Нет, у меня классный спортивный костюм. Просто у меня есть мужской и женский. Тогда... Это удобно. В смысле, выиграет женщина, женщина заберет мужчина-мужчина.
0: Тогда один спортивный костюм от Динары Саджан будет вашим за лучший комментарий. Пишите, не забывайте, подписывайтесь. Увидимся. Пока.